0: you <music> tous dans ce nouvel épisode de Codex, au féminin et au pluriel. Et cette semaine, je suis avec, vous l'aurez deviné, mais avec Jade. Salut Jade Bonjour, bonsoir, bon après-midi C'est moi, c'est Jade, la seule, l'unique Jade de l'univers. <rire> c'est moi <rire> et oui. On dirait le début de Caillou Et ça, c'est moi pas pour alors c'était bon sûrement je donnerai tout je vais chercher dès, dès la fin de cet épisode un personnage féminin dans Caillou pour qu'on en parle oh Oui tellement. Oh, tellement parce qu'il faut, il faut parler de ce chef dœuvre comment ça va <rire> écoute ça va j'ai décidé d'arrêter de répondre à cette question ou plutôt de répondre à cette question avec une autre question ah oui parce que c'est vrai que en fait on dit ça va mais tout le monde répond ouais ouais ça va alors qu'en fait on sait très bien que personne ne va et donc personne, euh, coup, ne, voilà. va, personne, personne ne va personne va. ma question aujourd'hui c'est est-ce que comment tu penses que les gens qui écoutent cette émission nous imaginent enfin tu penses qu'ils qu'on qu ressemble à quoi pour, pour les gens qui nous écoutent d'ailleurs à savoir que à chaque épisode à chaque enregistrement de chaque épisode on est en full cosplay d'un personnage qu'on a traité dans l'émission c'est à dire ah qu'aujourd'hui Eve elle est en Lady Oscar d'ailleurs ça doit et... pas être vachement pratique l'épée dans une main et la, la rose dans l'autre je sais pas comment elle fait mais c'est exceptionnel tout, comme est, tout est préparé à l'avance je, je... et sachez du coup que quand Jade a fait son épisode sur le, le corps Tempest elle s'est changée à chaque fois <rire> à chaque fois je faisais un, un costume change oh putain t'imagines ça serait magnifique si un jour on vrai. fait des lives faut faire ça Juste, on fait et des bref. pauses toutes les 10 minutes et on se change. Et toi, ça va Alors, bah moi, je suis ravie que... Alors, déjà, ça va mieux parce qu'en fait, je suis ravie que tu aies posé cette question... Sachant que je n'en avais pas pour cette semaine, <rire> donc c'est parfait. En fait, finalement, elle m'a grillé une cartouche, mais pour me sauver un petit peu. Du coup, je ne sais pas comment les gens nous imaginent, mais euh, pourquoi pas nous le dire euh, Voilà, sur les réseaux ah. sociaux, n'hésitez pas. L'impro, <rire> chers auditeurs et chères auditrices. Euh, je suis pas très douée en impro aujourd'hui, mais sinon, à part ça, à savoir ça que moi, va. je suis bien évidemment déguisée en Peppa Pig. D'ailleurs, il fait très chaud sous le costume. <rire> Est-ce que alors question, est-ce que ton costume la tête. est à l'échelle Ou bien sûr, d'ailleurs ça fait... c'est très lourd aussi, mais bon. <rire> ça fait les épaules. Est-ce que tu arrives à atteindre facilement ton micro parce qu'elle est quand même vachement grande Je viens d'enlever la tête parce qu'on m'entendait pas beaucoup. <rire> J'espère que vous m'entendez mieux. Alors bah je, je... je n'ose pas imaginer le jour où je vais me cosplayer en Glados parce que ça a l'air très lourd aussi, bon courage métal. Voilà. Et <rire> de courage à toi. Dis-moi Jade est-ce que tu pourrais nous rappeler oui. les deux indices que oui. nous bien avons sûr. publiés <rire> Le premier indice était une espèce de grenouille avec des cymbales entre les mains. Une grenouille, pas, pas juste une photo de grenouille toute simple, genre nature et découverte nationale géographique. Non, une grenouille style nain de jardin enfin, que tu mets dans ton jardin. Quoi. Est elle, est, elle est atroce. Elle elle est est atroce. Est... Elle, moi, elle me fait beaucoup rire. Alors, si sachez un jour que on me l'offre, ben, ce sera avec grand plaisir que je l'accepterai, je l'adore. <rire> Alors sache que du coup, peut-être euh, qu'il y a un travail spéculatif sur cette grenouille, <rire> mais en fait j'ai cherché spécifiquement le, les termes euh, « frog symbols » pour chercher donc, cette grenouille avec des cymbales. Et euh, je voulais euh, impérativement <rire> je que ce soit continue. une sorte d'objet, parce que je me dis... Finalement, tout existe en termes d'objets, donc pourquoi pas. J'ai trouvé deux objets différents qui représentent une grenouille avec des cymbales, et celui-ci coûte plus de 900 dollars. Oh donc, avis, avis aux collectionneurs et ah oui, aux alors, collectionneuses. Je crois <rire> que ça se comprend, parce que quand même, c'est une grenouille qui se tient debout. Donc, ah, je oui, pense oui, oui, que c'est pour sûr. ça, parce que c'est quand même exceptionnel. Mais putain, 900 dollars oui. pour <rire> une grenouille debout avec des petites cymbales Mais, Mais en fait, c'est parce que c'est un objet ancien que ça coûte ah, cher. Moi, j'allais dire, peut-être que ça a pris de la valeur... Après l'œuvre dont tu vas nous parler aujourd'hui. J'espère que ça prendra encore okay. plus de valeur après notre épisode. Oh bah J'en suis certaine. <rire> Et le deuxième indice était tout simplement un petit tas, un petit monticule d'une épice bon qui semblerait être du paprika. Est-ce un, mon... est un petit monticule de paprika oui, c'est du paprika bien sûr. À savoir qu'au départ moi je pensais que c'était de la terre ou du terreau. Donc juste <rire> qu que, que j'ai rigolé. <rire> Quand peux tenter des trucs. Qu'est-ce que j'ai rigolé Terreau, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Frocterro. <j> terreau parce si qu'on essaie de deviner en plusieurs langues hein sinon c'est bah, pas drôle. Bilingue. Si elle n'existe pas, créez ce personnage terreau. je vous donne absolument tous les droits. Allez-y. Vous avez carte blanche. Bien évidemment. Mais du coup, oui, parce que Ai ça, ça... Les rouages dans ma tête ont tourné et j'ai deviné. J'ai deviné, ça faisait longtemps que je n'avais ah. pas deviné. Tu m'as un peu mise sur la voie en me disant que c'était facile. Puis, lorsque j'ai compris que c'était un petit monde de paprika, clic dans ma tête immédiatement. Car aujourd'hui, Eve, tu vas nous parler du personnage qui s'appelle tout simplement Paprika. Ai je raison Exactement. Oui, bravo, 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 bravo. Bravo à moi, bravo à elle, bravo à Paprika, bravo à toi. Et bravo aux personnes qui ont trouvé. Bien aussi. sûr, bien sûr. Alors sachez que quand j'ai envoyé les indices à Jade pour les publier, je lui ai dit c'est très facile et c'est pour ça que j'ai mis un indice pour brouiller les pistes. Et j'ai fait exprès de faire oui. en sorte que cet indice pour brouiller les pistes arrive en premier. Comme ça, vraiment, ça foutait la merde. <rire> <rire> les mind games qu'elle me fait, c'est pas possible. Mais la grenouille, vous le verrez, n'est pas, 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 ouais. pas un faux indice. Hein. C'est un, mm -hmm. un indice qu'on trouve mm -hmm. vraiment dans Paprika, exactement. Donc euh, oui, on va parler de l'héroïne d'un film d'animation de science-fiction éponyme Hop, qui nous apporte un petit peu de piment dans notre vie. Oh. Hein Alors attention, les gars, elle... en avoir. Hein. Celle-là, quand, quand elle l'a elle... écrite, je vous assure qu'elle était refaite. Elle a fermé son document Word. elle a dit... Qu'est-ce bon, que je suis j'ai <rire> fini pour le pour aujourd'hui je ne boude pas mon plaisir je vous le dis elle pas alors de elle existe dans nos rêves elle a oh. aimé elle a une grande influence sur la réalité c'est une héroïne à deux visages qui soigne les gens et toujours avec le sourire et il s'agit bien mmh. entendu tu l'as deviné Jade de paprika alors paprika apparaître cette épice très sympa que l'on voit et qu'on ajoute <rire> à tous nos plats et oui ajoutons-la à tous nos plats je vous en prie bien sûr. C'est aussi le titre éponyme d'un film d'animation, je l'ai dit, de science-fiction grandiose signé par Satoshi Kon et sorti en novembre 2006 au Japon et en décembre de la même année en France. Oh. Chose que j'ai appris durant mes recherches, le film Paprika est en fait une adaptation mm -hmm. et non pas d'une épice, hein, vous vous en doutez bien. T'imagines mais... le <rire> gars, il, est dans son, il fait son, son dîner, il est dans son placard à épices, <rire> il voit le Paprika et il se dit « Oh !» il est de génie et il est en mode, c'est même de... The Prophecy is True. <rire> et vraiment, <rire> vraiment avec, avec l'espace autour de lui, et il a passé sa nuit à écrire le film. Ça serait formidable Incroyable. comme euh, origin story, mais non. Alors, trop cool, parce que vraiment, euh, vous allez voir, le film est assez dense hein, quand même. Mm -hmm. Donc non, c'est une, une adaptation d'un livre de science-fiction du même nom, écrit par Yasutaka Tsutsui en 1993. Donc oh, euh, oh. voilà, quand même plusieurs années avant. Et ce n'est pas la seule fois d'ailleurs qu'a été adaptée pardon, la bibliographie de ce monsieur, car la nouvelle, euh, il, a une, il a écrit une nouvelle intitulée La traversée du temps. Peut-être que ça te dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas le film qui est sorti il y a quelques années avec un mec et une meuf qui ne sont pas dans les mêmes timelines ou je sais pas quoi Non, ça c'est Your Name je crois. Et c'est pas bon, adapté de ça parce que je ne l'ai pas vu, mais je sais que le pitch, c'est grosso modo ça. J'ai pas, potas, pas potassé le sujet, mais, non, <rire> mais il n'est pas temps, impossible coup, est que quoi. ce soit inspiré, pourquoi pas. En tout cas, La Traversée du Temps a été écrite, donc la nouvelle a été écrite en 1960, et elle a été adaptée une chier de fois, en série, en chanson, en publicité, en manga, en feuilleton et en film, dont la version signée Mamoru Osoda, qui est sortie en 2006 comme paprika, justement. Qui s'appelle La Traversée du Temps. Qui s'appelle La Traversée du Temps, tout ça à fait, rien du tout. Et donc Paprika, c'est le quatrième et dernier long métrage oh. réalisé par Satoshi Kon avant qu'il ne décède soudainement en 2010, après avoir réalisé Perfect Blue oh. en 1997, Millennium Actress en 2001 et Tokyo Godfathers en 2003. Et sachez peut-être que je parlerai un jour de personnages qui se trouvent oh. dans ces films, car ce sont des petites pépites, tout si comme sa série me permettre. Ah voilà, j'allais dire, si je puis me permettre, il a aussi fait une série qui se nomme Paranoïa Agent et que tu m'as fait découvrir et que j'adore plus que tout au monde. Qui est exceptionnelle. donc sa série Paranoïa Agent tout à fait euh, en 2004, que j'ai moi, nous vous recommandons parce que c'est vraiment, vraiment euh, incroyable aussi. comme série. Bah, tout... Bref, si vous n'avez pas compris que je vous recommandais <rire> la filmographie entière ah oui, de Satoshi Kon, je pense vraiment, que euh, sauter ouais. à pieds joints dans le vif du sujet pourra vous convaincre. Alors c'est parti, parlons de la seule, de l'unique, Paprika Bien entendu, une fois n'est pas coutume, je vais massivement spoiler l'histoire. Bah, en même temps, oui, c'est un peu. Obligé, oui, voilà. Moi. Donc, si vous préférez vous faire la surprise de ce merveilleux long métrage, je vous recommande plutôt de filer, et vous prendre une heure et demie pour regarder le film et de revenir nous écouter parce que ça vaut vraiment, vraiment mm -hmm. son pesant de cacahuètes et ce serait quand même dommage d'avoir comme première expérience du film moi qui vous en parle. <rire> ouais. et moi qui essayé de faire des blagues nulles. Euh, alors, oui, bah, je compte sur toi d'ailleurs. Bah, tout plaisir et pour moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu une fois. J'aime ai, pas re regarder les films en général, mais du coup ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et je devais être au collège, fin collège quand je l'ai vu. Donc je ne me souviens pas du tout, à part du pitch général et de quelques scènes clés, mais sinon je me souviens de aucun détail ni de comment ça se termine vraiment. Donc tu vas. C'est parfait. <rire> Ça va être un plaisir pour tout le monde. Alors comme toi, je n'aime pas trop trop revoir les films. Cela dit, Paprika, c'est toujours un plaisir de le revoir. Mmh. Donc pour travailler cet épisode, je l'ai re-regardé et je crois que ça devait être la quatrième ou la cinquième fois que je le revoyais. Euh, parce que <rire> euh, j'ai également la, la, eu la chance de le voir en salle. Mmh. Pas longtemps après, euh, la, après la sortie justement d'Inception, en fait. Je l'avais vu en oh salle. Bah oui, oh bah tiens Oui, oui, justement. Oh, Bon, crevons l'abcès tout de suite. Il, mais il a tout volé, il a tout plagié, Là, oui. non, mais ça il a tout Surtout qu'il il le, le cache pas, il le cache pas, il, Genre, a, il a dit plusieurs fois qu'il s'était inspiré de Paprika. Alors, ça, je sais pas, plusieurs 2010, il hein, y, y, hein. y a plusieurs euh, magazines, tout ça, qui disent qu que Nolan l'a dit, qu'il s'était inspiré de Paprika, notamment pour le personnage de. Je sais plus comment elle s'appelle, mais le personnage d'Hélène Page. Mm -hmm. Et, euh, Sauf que d'autres magazines à côté de ça disent qu'il n'a jamais dit ça et qu'il n'y a, a aucune citation de lui qui dit ça. donc Je ne sais en, pas, mais en tout cas, c'est clairement oui, plagiat C'est évident, c est c est clairement évident clairement parce qu'il y a vraiment des, y a vraiment des Désolé, scènes et des, 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 des les effets les de mise en scène qui ont été repris au sens strict. Comme, plan pour par plan exemple. Oui, voilà, vraiment des plans. Par exemple, je vais en parler plus tard, mais un plan, un plan où euh, le décor s'effrite, et quand Paprika le touche, le décor mm -hmm. euh, s'effondre. Et c'est justement une scène qui est jouée par Elliot Page qui mm -hmm. fait à peu près le même, qui fait qui fait vraiment écho à cette scène-là. Et effectivement, le couloir avec Joseph Gordon-Levitt euh, oh, qui a Eve, été vraiment repris Eve, également. Calme-toi. Evreux, euh, <rire> <-toi> <rire> ça va. À... Pardon. Hein euh... <rire> Donc oui, non. Alors Paprika, euh, j'ai eu justement la chance de le voir en salle quelques années. Même, je crois même pas un an après la sortie d'Inception. Mm. En fait, bah je, oui, je suis complètement débile mais non 2010, sortie d'Inception au cinéma 2010, décès de, du regretté Satoshi Kon c'est quelques ah, mois après que j'ai pu okay. voir Paprika justement en salle donc voilà, c'est ça, je, re, je repositionne les événements ça fait quand même 11 ans, alors calmez-vous oh. <rire> Alors, déjà, il est bon de savoir que l'action se déroule dans un futur proche au Japon alors qu'un dispositif nommé DC Mini DC les lettres, Mini et mis au point à des fins psychothérapeutiques. Mmh. C'est un dispositif qui se présente sous la forme d'une sorte de casque serre-tête et qui permet d'entrer dans les rêves des gens, de les enregistrer et de les analyser afin de trouver les troubles des patients et patientes et de comprendre leur traumatisme Est-ce que tu arriverais à nous le décrire, ce dissimini On dirait... une espèce de brindille avec des feuilles dessus. En fait, c'est un peu la forme d'une un, <coughs> oreille d'un appareil auditif mmh. en un peu plus Sauf que grand. ça se met autour du crâne, ouais. Et en un peu plus grand. Et dessus, il y a des espèces de... Ouais, de, de branches comme il y a sur les serre-têtes pour accrocher à ta tête, mais qui sont... Enfin, il y a des LED dessus, il y a de la lumière pour montrer que c'est le futur et est c'est de la science-fiction. Oui. Tout à fait. Puis c'est robotisé, très fin, donc euh, ces petites très joli. feuilles bougent. C'est très élégant. Ah oui, en plus de ça, c'est pas très un gros bien, casque genre euh, cérébraux. cérébraux, quoi. <rire> oui là, là on a, on a Elle un petit tient effort voir, sur le sur le visuel de mm -hmm. la Dissimini donc c'est stylé comme, comme moyen de thérapie mm -hmm. mais en phase de test la Dissimini a dangereux été développée oui c'est très dangereux est-ce est est que si on pouvait enregistrer et rega regarder ses rêves tu le ferais oh, je sais bah en vrai alors je sais pas mais je pense que j'aimerais bien parce que je me souviens Pareil, presque jamais de mes rêves en fait moi 100% je le fais je vois pas en fait est-ce que, est que si c'est juste moi qui enregistre mes propres rêves et qui les regarde, est-ce qu'il ah y a oui, un, un bah danger oui. Non, il n'y a pas de problème euh, éthique ou moral, c'est ma tête, c'est mes rêves, mm. donc euh, oh, je le fais en vrai. Par contre si quelqu'un d'autre me dit euh, « pour notre thérapie on va faire ça », je suis en mode euh, « non, peut-être pas, suis <rire> peut-être si envie est... Que tu vois ce qu'il y a dans ma tête ». Si la disséminie est par contre est gérée par le GAFA, je le fais pas, tu vois <rire> Donc la Dissimini a été développée par le docteur Kosaku Tokita, qu'on appellera dès maintenant Tokita, mm -hmm. et la docteur Atsuko Chiba, que j'appellerai Atsuko, mm -hmm. avec le soutien du chef de département de psychiatrie de l'établissement Torataro Shima, que j'appellerai Shima à partir de maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être Tokita Je vais t'envoyer une image de d'Atsuko également. Alors Tokita est un, un monsieur, un homme qui est assez gros, qui est brun, qui, bon, j'imagine que tout le monde est japonais, donc qui est japonais. Et qui a l'air. Enfin, oui, il, il, il est assez simple. Il a l'air un peu. Euh, un peu maladroit, tu sais, un peu genre. Oh, je sais pas trop ce que je fais de mes membres et tout. Oh, Qu'est-ce que je fais là et tout. Mais en même temps, j'imagine qu'il est très intelligent. Et euh, la docteur. Atsuko, Atsuko. Atsuko, Atsuko Chiba, pardon. Atsuko. Elle est euh, très. Elle est, Elle est assez. Il... Alors le gars il est plus grand qu'elle mais elle est quand même assez grande, elle est fine, elle a oui, oui. les cheveux noirs, mmh. les yeux noirs, les... Les... des sourcils très fins et elle est très propre sur elle, elle a un petit tailleur et tout, elle est très euh, pro. Exactement. Et Paprika dans tout ça eh bien, mmh, contrairement à ce que nous dit Où Wikipédia, paprika n'est pas une épice en poudre de couleur rouge obtenue à partir du fruit mûr, séché et moulu du piment doux qu'on appelle poivron.
1: <rire> mais oh, au moins...
0: On en apprend en plus Sur voilà Au moins, ça vous permet de savoir si ce n'était pas déjà le cas que le poivron, comme la tomate, c'est un fruit et pas un légume. Formidable. Non. paprika, en fait, c'est une jeune femme qui peut utiliser la dissimini, les doigts dans le nez, et Jade, peux-tu nous la zénose. décrire, s'il te plaît Paprika, elle a un, un petit carré, un petit carré mulet quand même. Ça fait, il y a un petit effet mulet, Oui. Euh, roux, euh, roux, brun, brun roux. Elle a un t-shirt rouge. Elle a du rouge à lèvres rouge et elle a l'air plus enfantine que atsuko par exemple. Mm -hmm. Elle a l'air un peu plus moins balée dans le cul. <rire> J'ai envie de dire. C'est une très bonne façon de le poser. Hein. <rire> Mais comment ça Alors Paprika. Hmm. Pourquoi elle utilise le truc alors qu'elle n'a rien à voir C'est pas une docteur, c'est rien. J'y arrive bien sûr, mais avant ça, juste je voulais vous dire que Paprika était doublée dans sa version originale par la comédienne de doublage et chanteuse oh. Megumi Hayashibara. Et peut-être que son nom ne vous dit rien comme ça, mais sachez qu'elle a énormément de bouteilles dans le milieu du doublage, car elle a doublé entre de nombreuses autres, Ranma Saotome dans Ranma 1,5. Ah bah, rien que ça voilà, Gigi, dans la deuxième série de la licence, qui n'a jamais vu le jour en France, il y a eu une deuxième série qui n'a jamais été en France, donc qui s'intitule en japonais Magical Princess Minky Momo. Donc le nom japonais de Gigi, c'est Momo. <rire> voilà, ouais, j'adore tout. Mais elle a doublé Gigi, elle a doublé... Jade, accroche-toi. Elle a doublé Rei Ayanami dans Evangelion. Evangelion, ma voilà, Elle a, elle, le voilà, le elle a doublé 4 Ray. immédiatement dans mes veines, s'il vous plaît. Donc elle est la voix officielle de Rei Ayanami. Elle a doublé aussi Ai Haibara dans Détective Conan. Oh. Voilà. Elle a doublé aussi, rien que ça, mais quelques petits Pokémon et Jessie <rire> dans Pokémon. J'ai bien des Pokémon et Jessie. Ouais, bah, elle, a voilà. voix, elle a fait beaucoup de voix elle fait beaucoup que de voix ça, ça doit être trop marrant de faire le pokémon oui <rire> oui et euh, encore un petit nom comme ça mais sinon euh, si vous êtes fan de cowboy bebop elle est également la voix de Faye valentine ah. voilà Bref, c'est bizarre de, de, de c'est bizarre de se dire que Rei de Evangelion c'est Paprika, enfin c'est pas du tout le même Gigi. personnage. C'est Jiji. Maintenant, je vais regarder le quatrième film quand un jour euh, on aura des sous-titres ou, ou qui sortira en France et je verrai Gigi Pendant tout le film, ça va être. Ça Exactement. Va tout Bref, ce sont quand même quelques très beaux rôles dans une filmographie mm -hmm. encore plus importante parce qu'en fait Megumi Hayashibara, elle est active depuis 1986 et elle l'est encore oh, aujourd'hui. Donc euh, carrière assez incroyable. En France, c'est Kelly Marot qui donne sa voix à Paprika, comme elle a donné sa voix régulièrement à <rire> Jennifer Lawrence, Dakota oh. Fanning, oh. Kat Dennings ou encore Sophie Turner. Mais surtout, 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 Oula. elle a doublé Serra la triceratops dans les films Le Petit Dinosaure et ça, ça mérite oh. une mention spéciale. Alors. Je suis en train de montrer à Eve ma magnifique affiche. Ah oui, affiche. Son magnifique le je, petit je, je dinosaure et la vallée des merveilles. Et c'est <coughs> un, un... une de mes possessions les Quel plus chiales. Chiales. Quel chial quand j'ai vu ce film la première fois de ma vie. C'est Pour... mon roi lion, en fait. Tout le monde dit qu'ils ont chialé devant le roi lion. Moi, c'est le petit dinosaure qui m'a traumatisé. Pas Bambi, exact. pas le roi lion. Petit dinosaure. Bambi, vénère <rire> <rire> Bon, retour à Paprika, oui. si vous le voulez bien. En fait... La dissimini, elle est encore en phase de test, comme je mmh. le disais. Et même si, même si le docteur Tokita est un génie de la programmation et de la robotique, le président de l'établissement de santé, donc qui est au-dessus de tout le monde, est hyper frileux car il estime que le dispositif est encore très dangereux et donc mmh. beaucoup de tests sont effectués pour être sûr sûr que tout en marche temps, nickel ouais. et qu'il n'y a aucun risque pour la patientèle. C'est clair. Et Paprika, Paprika, c'est l'alter ego oh de la docteure Atsuko oh Chiba, qui teste elle-même le dispositif en dispensant des séances psy clandestines en fait à une patientèle très très réduite. Mmh. Voilà. C'est mmh. de... c'est sa persona de drag queen en fait. <rire> Dans les rêves. Ce <rire> <rire> serait quoi ton drag queen toi oh, Je sais pas. <rire> Mais, euh, sa... Cette question est beaucoup trop succincte. Moi j'en ai... Je est... Alors moi j'en ai réfléchir en mais ça, ça serait pas forcément le mien parce que je pense pas que ça colle à ma personnalité mais j'adore ce nom et c'est Megan Renault je vous incroyable. donne si vous voulez vous faire ah, une personne de drag queen eh ben, Megan Renault moi j'adore attends mais alors du coup toi tu as, as eu le temps de réfléchir à ton nom de personnage non et mais ça, ça, en fait, fait, là comme ça, ça fait des siècles mais... que je l'ai dans ma tête <rire> je sais, voilà, moi voilà. je peux pas t'en sortir un hein, comme Écoute, ça du coup <rire> j'y réfléchirai tu me diras le prochain épisode exactement donc, bon, je vous spoile rien. Enfin, je vais vous spoiler quand même. Film, <rire> mais là, je spoile rien de, de, de très avancé dans l'histoire parce qu'en fait, on devine très aisément dès le début du film, Katsuko et Paprika, grâce à plusieurs effets d'animation et de montage qui sont vraiment très fluides et super bien gérés. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'en 15 ans, le film n'a pas pris une ride mm -hmm. hein, quand même. Donc, il a mm -hmm. très bien vieilli. aussi il est très comme... beau et il y a beaucoup <coughs> de ces plans qui, que... qui, sont, qui, qui sont des inspirations qui ont inspiré d'autres réalisateurs. Tout. Mm -hmm. Et... Personnellement, j'ai plein de, de captures d'écran, de plans, de trucs et tout pour quand je regarde des films. Et j'en ai, pour euh, m'inspirer, me donner des idées où, juste que je trouve trop beau, et j'en ai beaucoup de paprika dedans. C'est quand même un film très... Enfin, je ne vais pas être très très objective, mais c'est mmh. un film quand même exceptionnel, je trouve. Et mmh, mmh. Je, je, voilà, j'adore ce film. Oui. Aussi comme Atsuko et Paprika sont deux facettes d'une même personne, tu te doutes bien que je vais devoir parler des deux, <rire> oui. finalement, dans cet épisode. Mais aussi, tu te doutes bien que la comédienne de doublage Megumi Hayashibara double Paprika ouais. et elle fait également le doublage d'Atsuko Chiba, bien entendu. Par contre, en France, je ne sais pas pourquoi, c'est pas Kelly Marot qui double hmm. Atsu Atsuko. Mais Laurence Dourlance, qui a elle aussi une bonne petite filmo à son actif, mais j'ai pas pensé à noter des noms de films, désolé. <rire> Bref, Atsuko, elle est très douée, car à travers Paprika, elle exploite absolument toutes les possibilités qu'un rêve implique, à savoir bah, que tout y est absolument possible, c'est mmh. un rêve. Tant et si bien qu'elle plie très souvent la réalité elle-même, Paprika ayant une présence entre guillemets dans le vrai monde en fait. On la voit quand même circuler dans le vrai monde, mais on voit pas les deux en même temps. Je vais vous faire confiance, bien entendu, pour que vous ayez à côté de vous votre suspension de crédulité, bah <rire> enfin d'incrédulité, oui, bah euh, parce que ce un film l'utilise à balles. Enfin, oh. oui, c'est un en film. En même temps, ça alors, parle là, des rêves, donc il, il, évidemment. Faut, euh, voilà. Et puis s'il y a des, des, des trous dans un truc, tu dis oh c'est un rêve. <rire> c'est tout. Oui, quoi. voilà. Et, et là, vraiment, c'est le film s'en sert beaucoup quand même de, de ce de ce, cette suspension d'incrédulité, quoi. Pour exemple, en fait, hein, je vais vous donner un petit, un petit exemple. Le film débute justement sur l'un des rêves où Paprika endosse plusieurs rôles. Elle est, à, elle est tour à tour clown dans un cirque, oh puis masque, puis une ersatz de Jane dans Tarzan, etc. etc. Okay. Et tout okay. ça, en fait, c'est pas son rêve, mais c'est le rêve d'un ouais. inspecteur de police qui s'appelle Toshimi Konakawa, que je vais appeler dès maintenant Konakawa, et qui souffre de ses rêves récurrents et traumatisants pour lui. Donc, pour qu'elle puisse intégrer ses rêves, comment ça se passe Elle s'équipe d'une dissimini, elle la met sur sa tête, le patient doit également en mettre une, les deux dorment et le tour oui. est joué, elle peut entrer dans ses rêves. C'est ce voilà. que j'allais dire, le patient il est au courant que qu'Atsuko elle fait ça Bien sûr, oui, okay. oui. Bah D'ailleurs, alors, par contre, quand je disais justement que Paprika elle avait plus ou moins une présence dans le vrai monde, Konakawa n'a affaire qu'à Paprika. C'est pas Atsuko qui va le voir quand elle. Mais elle a des pouvoirs a magiques en séance. fait, euh, Atsuko Maybe <rire> mmh, okay. Une fois le rêve terminé, Paprika et Konakawa se réveillent et peuvent revoir tout le rêve sur ordinateur car, comme je le disais, la DC Mini, elle permet non seulement de voyager dans les rêves, mais elle permet aussi de les enregistrer. Et effectivement, c'est bien Paprika qui fait cette review avec Konakawa. Car comme Atsuko a l'air super douée dans son utilisation de la disimini elle plie la réalité pour qu'il voit Paprika. Je ne saurais pas trop okay. l'expliquer. Donc en fait, est -ce est -ce elle est, déjà, est, elle, est, elle est dans une autre pièce. Et elle a aussi le, en fait, elle, elle peut projeter ses rêves peut-être. Et son rêve, c'est d'être Paprika. Et du coup, elle projette Paprika comme un hologramme. Ben, le, le truc, c'est qu'en fait, elle, a vraiment elle est physiquement là, Paprika, et les deux ne sont ouais. pas là en même temps. Jamais. Oui, peut-être qu'elle si... elle est dans une autre pièce, avec son truc sur sa tête là, et elle, elle mm. projette ce qu'elle imagine. C'est sans, euh, ouais, sans doute ça. Euh, en fait, moi je l'ai vraiment interprété de plusieurs manières à, à, au fur et à mesure de l'avoir de regardé Donc, soit effectivement elle arrive à endosser euh, ce, ce physique de Paprika, soit ce qui sont quand même le plus logique, Konakawa dort et il y a des rêves dans les rêves et en gros bah, elle fait le débris. Non, bah ben oui Comment est-ce qu'elle justifie Paprika <coughs> au gars du coup de faire ça parce qu'elle lui dit pas je suis psy et c'est sa séance de psy alors en fait le fait que Hatsuko utilise la présence de Paprika ça lui permet par la même occasion de dispenser ses séances de psy sans se faire repérer par sa hiérarchie en fait parce qu'elle a pas le droit d'utiliser la mmh. dissimini normalement je rappelle que la dissimini comme elle est en phase de test son utilisation est rigoureusement interdite et du coup bah, c'est un bon moyen voilà, de, de pas se faire griller du coup Paprika c'est aussi une psy quoi Enfin bah, du... Paprika, c'est Atsuko. Oui, donc, mais coup, quand Paprika elle a la rousse, de psy. elle va voir le gars, elle lui dit, je suis une psy. J'y arrive. Seul Tokita et Shima. Les deux personnes avec qui elle travaille sur le dispositif sont au courant, et plus particulièrement Shima, car en fait, on apprendra plus tard dans le film qu'elle avait déjà traité sa dépression quelques années avant, en passant par ses rêves, et que c'est comme ça qu'au moment M de l'intrigue, Konakawa est en contact avec Paprika, parce que du coup, Shima a recommandé Paprika à Konakawa, vu qu'ils se connaissaient d'avant. En fait, c'était des anciens potes de fac, enfin voilà, c'est expliqué un peu après dans le okay. film. Mais justement, c'est en gros Shima qui a entendu Konakawa se plaindre de ses rêves et il a dit, ah bah je connais quelqu'un, et il les a mis en relation comme ça. D'accord. C'est pour ça que c'est vraiment très très réduit, hein, que ces, ces séances mmh. clandestines, pas, euh, elle n'a pas, pas un... Comment dire Elle a pas un cabinet ouvert à tous. Oui, euh... voilà. <rire> okay. Elle a quand même une carte qui mène à un site web qui s'appelle Radio Club, oh. et en fait, le truc c'est que ce site web est, est très secret, en fait elle donne la carte à Konakawa et ça lui permettra de se connecter sur le site et justement de la retrouver comme ça. Okay. Et donc du coup, on suppose que quand il arrive sur ce site, il finit par s'endormir et à rêver, et voilà, c'est comme ça qu'il qu arrive à se connecter. Donc tu vois, la, le lien entre rêve et réalité, il est hyper poreux, parce qu'en fait, on ne ouais. sait pas à quel à moment, quel moment fait, il switch, on... quitte ouais. la réalité. Voilà. Mm -hmm. Mais revenons-en, si vous voulez bien, à l'héroïne. Après sa séance de psy administrée à Konakawa, Atsuko va à son travail de jour. Elle n'arrête pas, hein, la pauvre, elle travaille tout le temps, tout le temps. Petite parenthèse d'ailleurs, mais le générique du film, est, il est justement incroyable pour planter tout ce qu'on a besoin de savoir sur Paprika et le fait que c'est bien elle, Hatsuko. Par exemple, pour se déplacer, elle utilise tout ce qu'elle peut. En fait. Elle va passer dans des panneaux publicitaires et donc mmh. du coup, ça va lui permettre mmh. de transiter comme ça. Elle va euh, changer de transport par exemple, elle va voir genre sur un camion, elle va voir un personnage et ben elle va devenir ce personnage et elle va pouvoir partir ailleurs. Voilà, elle va vraiment changer d'espace de, oh, comme ça. Et c'est pour ça que chêne. je dis qu'elle est plus ou moins dans la réalité, c'est que c'est bien Paprika qu'on voit, qu voit se déplacer comme ça toute la nuit et le lendemain matin en fait, elle devient Atsuko et va, va au travail normal, euh, okay. normalement. Voilà. <rire> et donc Atsuko croise la route de son collègue une fois au travail, le docteur Tokita, qui lui annonce qu'il a un gros problème car trois DC Mini ont été volés. Oh, hum. dis donc. Tiens donc, pire, comme elle n'était pas poche. tout à fait terminée, elle n'avait pas de blocage d'accès. Ce qui signifie que si elles sont entre de mauvaises mains, les conséquences peuvent être désastreuses. Ouais, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec, quoi. Exactement. Danger. Alerte, urgence, danger. Ouf. Atsuko passe Ouf. un coup de fil à son supérieur Shima pour lui annoncer cette terrible nouvelle et surtout dire qu'elle pense qu'il s'agit d'un vol interne, vu que le projet est maintenu secret quand même. C'est euh, bah, pas elle ouais. qui les a piqués? Non, non, justement, bah, en fait, comme Tokita et Shima sont, da, sont dans la oui, confiance, vrai, autant pour si, autant pour ils être. sont au courant qu'elle mm -hmm. utilise des dispositifs. Donc, à trois, Tokita, Atsuko et Shima, et elles se rendent dans le bureau du directeur de l'établissement de santé Oula. où ils travaillent, où y oui. travaillent le docteur Seijiro Inui Oula, putain, mais c'est professeur Xavier.
1: C'est littéralement <rire> oui, professeur oui, le cérébro, c'est à côté, quoi.
0: C'est ben, un vieux monsieur chauve, en costard, assis sur une chaise, qui a pas l'air content donc euh, voilà oui donc il est typiquement le méchant de film
1: alors je le précise Son parce que ça, ça une...
0: je le précise parce que ça a une importance dans, dans le, le personnage mais en fait c'est il est en fauteuil roulant ah d'accord et euh, voilà il a il a les jambes il a les jambes paralysées en fait mm -hmm. et le docteur Inui il est vraiment pas chaud pour ce projet quoi il est limite à deux doigts de parler de punition divine enfin c'est vraiment il, il en est à ce point là Toi tout... alors que mais il a quand même accepté bah, au départ bah C'est surtout que lui-même est, le... lui est docteur en, en psychiatrie, tu vois. C'est bah euh... peut-être pour ça qu'il n'est pas chaud, peut-être qu'il voit les, mm. les dangers du truc. En tout cas, Atsuko, face à, ce genre, à, à son discours très pessimiste, elle montre son professionnalisme et elle défend le projet face au directeur. Elle est franche, réfléchie, assez sévère, même presque froide, mais en fait, le projet lui tient à cœur et elle a une totale confiance en le talent indéniable de Tokita pour ce dispositif, car elle, plus tard, elle le qualifiera même de génie, en fait, même mm. si lui n'a pas Conscience lui-même des gros problèmes que la disséminie pourrait causer si elle est mal utilisée. Tokita, en fait, il est euh, c'est presque un, un homme-enfant, entre guillemets, tu vois. Mm. Il est vraiment hyper euh, émerveillé par tout. Pour lui, c'est incroyable de communiquer des rêves aux autres. Il voit Et pas en le fait, il se dit, oui, voilà. Il dit, bah, on m'en a volé trois, c'est pas grave, je peux, je peux en refaire. Tu ouais, vois, ouais, il okay. se rend pas compte du, du problème que ça, ça peut poser. Au cours de cette scène, alors qu'elle défend son intention, son invention, pardon, cette invention, Shima. Le son supérieur commence à avoir des paroles super incohérentes vraiment très très bizarres elles n'ont oh, pas de sens, sens et vrai. en fait il sort du de, de la pièce sous les yeux éperlués de Tokita et du directeur il se met à courir dans le couloir du bâtiment et finalement et il se jette par la fenêtre Oula là on est j'avais oublié dans... je m'y attendais on pas dans les... ouais. moi je pensais Alors... que c'était la scène où les, où les murs ils étaient en mode comme ça non non, non, non. c'était un rêve ça, non juste ça il... c'est dans le rêve de Konakawa Just justement il meurt ok alors, est, on est dans les dix premières minutes du film, je vous dis, une scène glaçante comme ça, pas ça pose le décor tout de suite. Quoi. <rire> super good. Heureusement, plus de peur que de mal, ah. et le supérieur d'Atsuko est blessé, Ouf. mais il n'est pas, voilà, pas décédé, mais par contre, il est dans un coma très profond. Donc, après enquête à l'aide d'une dissimini il est établi qu'il avait l'air de faire le même rêve que l'un de leurs patients mégalomane. ce Alors, qui questionne par contre... beaucoup Atsuko, car la dissimini est censée fonctionner uniquement quand on dort, et là... Il était bien éveillé quand il a commencé à délirer et à partir en courant. Oui, tu as une question. Il a pas dit oui pour qu'ils utilisent la disséminie sur lui. Donc là, par contre, moi, c'est petit problème. Éthiquement pas ouf. Ouais, voilà. pas ouf. C'est comme, comme si tu lui donnais des. Mmh, je sais pas, enfin, pas. Je trouve. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que hors hors diégèse, il avait signé un contrat et on l'a pas ouais, vu. Oui, peut-être. <rire> peut mais ouais, bref. Mais oui, éthiquement pas ça, ouf. Ça en tout cas, l'enregistrement donc du rêve de de Shima. Nous montre quelque chose de très particulier. Donc, je vais hmm. t'envoyer plusieurs images. Est-ce que tu peux nous décrire ce rêve De quoi rêve-t-il J'ai très peur parce que des fois, les rêves des gens. Hein, oula Putain Le retour. Il rêve <rire> de ces putains de grenouilles à 900 dollars avec des cymbales. Et il y oui en a partout. C'est une fanfare. <rire> de plein alors, il n'y a pas Et... qu'avec des cymbales. Hein. Elles ont des tambours, oui, elles ont fanfare, des trompettes. Donc, il y a des trompettes et tout ça. Et il n'y a pas que des grenouilles non plus, il y a des canards, il y a la statue de la liberté, il y a des robots, il y a des, y a des avions, frigo. des dirigeables, des samouraïs, des, j... des espèces de gens bleus bizarres, plein de choses. Et c'est une grosse fanfare, en fait, qui, qui avance et qui, j'imagine, fait plein de bruit parce que je me souviens de la bande originale qui est exceptionnelle et que j'écoute ah, encore oui, régulièrement, oui. et euh, qui est... Qui... Qui est une fanfare. Cette bande originale oui. est une fanfare très agréable et parfois désagréable. <rire> oui, alors ça, ça c'est tout le talent de, de, mm -hmm. du compositeur du film qui s'appelle Susumu Hirasawa, qui a également réalisé, bah, en fait, euh, la majorité, si ce n'est toutes, j'ai pas vérifié pour tous les films, mais les bandes originales des films et de Paranoia Agent, donc les films de Satoshi Kon. Et c'est incroyable parce qu'il y, y a vraiment une musicalité très particulière dans ces musiques qui peuvent soit te donner le cafard, soit te mettre oui. en joie, mais en quelques secondes. Bah ouais. Tu compares la B.O. de Paprika et la... Perfect Blue, ouais. De Perfect <rire> Blue ouais. ouais. Celle de Perfect Blue, elle donne le cafard quand même. Donc c'est effectivement une incroyable parade avec fanfare, avec des frigos qui marchent, enfin vraiment plein de choses. En l'honneur de son roi, qui est ici incarné par Shima dans le ouais. rêve, il est entouré de jouets, d'objets plus ou moins gros devenus vivants, tu l'as décrit. Et surtout, toute la partie avec son trône, en fait, c'est que des poupées. Un oh parterre de poupées, c'est hyper flippant. Et il en a une, d'ailleurs, sur ses... sur ses jambes, Oula, sur, ses... Alors... sur ses genoux. C'est le même rêve qu'un de leurs patients mégalomane, mais à mon avis, oui. ça doit être aussi le même rêve que pas mal de détenus. Ah, <rire> en plus, c'est les poupées. Euh, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, ce genre de poupées. Des mais... poupées en porcelaine. Il y a plein de, sortes de poupées avec euh, un, un yukata, un kimono. Oui. Et euh, une coupe au carré noir avec une frange et vraiment carré-carré. Euh, vraiment <rire> carré. Mmh. Avec les regards vides et du rouge à lèvres c'est ça m'effraie, ce genre de poupée. Elle est terrifiante. Et lui, il est sera là avec bien sa plus terrifiant plus tôt. tard. Ça fait très peur. Mmh. Il, il a des soucis, je pense. Bah là, là le, le, la personne qu'on voit sur le trône, ce n'est pas le patient mégalomane, mais c'est oui, Shima. On lui a ceci. inoculé un rêve qui n'était pas le sien. Donc la conclusion c'est rien. Faux Alors bah, Justement, la, con la conclusion qu'en tire Tokita Atsuko et un nouveau personnage euh, qui arrive qui s'appelle Moriyo Osanai, je l'appellerai Osanai dès maintenant, mm -hmm. c'est que pour implanter le rêve de quelqu'un d'autre dans l'esprit de quelqu'un, il faudrait, Une avec dis la dissimilie, que euh, la personne à l'origine de cette action soit elle-même en train de rêver. Sinon, pas... techniquement, la dissimilie ne permet pas de le faire autrement. donc, donc ouais, aussi... Il faudrait que la personne qui de... met le rêve dans la tête de quelqu'un rêve aussi. C'est ça, tout okay. à fait. Peux-tu nous décrire Osanaï, s'il te plaît Oh là là, bah, Osanaï, j'ai un peu l'impression que c'est le BG de l'histoire Un et... petit peu, oui C'est euh, un mec qui a l'air très sûr de lui, il est brun, il est mince, il a des sourcils très... Euh, chlacha, ouais, très il sourcils... a des sourcils on flick le Mais <rire> ben oui, voilà, j'adore <rire> ses sourcils Et il a un costard, évidemment, parce que j'imagine que c'est un professionnel qui ne déconne pas et Il a ah l'air bah, ouais, très, très sûr de lui, un peu moqueur et tout... Euh. Un peu et donc, à, alors qu'à trois, Tokita, Osanai et Atsuko continuent de regarder le rêve de Shima, Yel découvre le visage de l'assistant et ami de Tokita, qui s'appelle Kei Himuro, qui leur parle à travers la poupée qui se trouve mm -hmm. sur les genoux de, de Shima. Oh, je hais cette poupée Je la hais de tout mon être et, en plus, et Elle on revient dirait, tellement on dirait, souvent On dirait un face swap. <rire> Oui, on dirait un truc Snapchat <rire> On dirait un <rire> face swap Donc ouais, c'est la, la poupée que j'ai décrite, la poupée en porcelaine, sauf que son visage n'est plus un visage de porcelaine, mais un visage d'un homme qui a des grosses joues et qui a l'air pas super sympa. Exactement. Il a l'air un, un peu petit pas. peu zinzin aussi parce ouais. que les phrases qu'il donne sont très très incohérentes. C'est vrai, en fait, elles ont une certaine cohérence, mais elles sont tellement perchées, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe tu Et comprends lui, c'est la ce qu'il est en train de dire. De Tokita. De Tokita, okay. donc de celui qui a créé les dissiminis. Et effectivement, okay. ça fait quelques jours qu'il donnait plus de nouvelles. Ah, faut peut-être ah, se poser quoi, des questions, dense. les gars. Il n'est pas donc... posé d'arrêt maladie, euh, je ne sais pas. Hein, ah oui, voilà. Un truc. <rire> Alors, euh, je sais de source sûre que les arrêts maladie au Japon n'existent pas, par exemple, oh tu prendre des congés, si jamais ah, tu oui, es malade. c'est vrai. Donc, le trio se rend chez lui, chez Himuro, persuadé que c'est lui qui a volé les dissiminis. Mm -hmm. Elles arrivent chez lui, Tokita crochète la serrure et c'est parti pour fouiller son appartement parce que l'intéressé n'est pas là. Appartement d'ailleurs qui, soit dit en passant, est en bordel monstre et est envahi de poupées parce que justement oh les poupées, c'est le kiff de Himuro. Donc du coup, ça fait déjà deux rêves en un. Ça commence à devenir un peu Je bizarre le... cette histoire. Oh, J'ai des frissons, oh, ça me dégoûte. Ça, Alors... <rire> J'ai pas envie de t'envoyer la prochaine image, du coup tu vas Non, T'inquiète, ça va. Mais les phobies, clown, poupée en porcelaine. Oh, quel enfer. Une fois on m'a offert une poupée en porcelaine de clown, j'ai cru mourir, tout simplement. Quel <rire> enfer. J'ai fait un AVC immédiat. Alors, une fois j'ai dormi chez. Il y a, y, a, y a longtemps, j'avais dormi chez une copine que, que, à qui je fais des bisous, mais. Euh... <rire> Elle, elle n'a pas, pas de problème avec les poupées en porcelaine. Et en fait, oh. il y en avait dans sa chambre. J'étais oh, terrifiée, j'ai je... très très mal dormi, je vous <rire> le dis. <rire> <Voilà>. <rire> Mais tu les as encore en vie, donc tu n'as pas vécu de film d'horreur. Tel Annabelle, ça, ça va. Annabelle, ça va. va. Oh, <rire> quel horreur. <rire> Atsuko part seule dans la chambre de Himuro et se sent observée par quelque chose qui se trouve dans le placard. -ce que Alors qu'elle s'en approche... Une poupée Une poupaxe une poupax putain, mais c'est un film d'horreur. Disons poupax à partir de maintenant. Bah, oui. C'est voilà. science-fiction, mais il y a vraiment des ambiances très thriller en fait hein, oui, dans, bah, dans comme le euh, film hein, comme qui, qui sont indéniables. Bah Perfect Blue, c'est 100% mmh. thriller. Hein, ah, putain. Donc, alors, Katsuko ce alors Katsuko s'approche. Alors Katsuko s'approche de ce placard parce qu'elle a entendu, mais elle n'a pas vu la poupée. Elle entend Paprika lui dire de faire attention. Ce à quoi elle répond que ce n'est pas à son tour d'être là. Donc, quand j'insistais je, quand je, tout à l'heure sur le fait qu'elles ne sont pas là toutes les deux en même temps, c'est vraiment. Euh, est-ce voilà, que est tu crois. Ou est-ce que tu as lu Ou est-ce qu'il y a une interprétation Ou que Satoshi Kon l'a dit Qu'il y aurait une, une lecture où euh, Atsuko, elle aurait un trouble dissociatif de l'identité Je n'ai pas fait de recherche jusque-là. Parce que en ça. Vrai. Que ça résonne beaucoup, enfin, c'est ça ressemble mm. beaucoup à enfin, voilà, je ne sais pas, mais alors je m'excuse à, à c'est auditoire de ne pas avoir fait oh. ces recherches là, de mais peut-être que du là, coup, mais... c'est mm. le dissimilier l'aide à euh, gérer ce trouble entre guillemets. Je sais pas si on peut définir ça comme un trouble, mais bah, si, trouble dissociatif de l'identité, je dis n'importe quoi, peut-être que ça l'aide à gérer mm. ça et du coup, elle arrive à. Euh... Mm. Bah oui, c'est pas, euh... pas, pas impossible. Je crois que plus tard, justement, dans mes notes, j'avais un peu gratté ça en surface, mais c'est vrai que je me suis pas penchée plus sur, sur cette question. Mm -hmm. euh, mais ça, ça vaudrait carrément le coup que je me penche un peu plus sur cette question. Mais ce sera après <rire> l'épisode. Désolée. <rire> Et donc, ce court dialogue, d'ailleurs, me permet d'évoquer brièvement, la dynamique qu'il y a entre les deux personnages. Donc, Paprika, c'est l'alter ego d'Atsuko, et pourtant, elles sont toutes les deux diamétralement opposées. Mmh. Atsuko, je disais qu'elle était sérieuse, sûre d'elle, très sévère, mais qu'elle reste quand même courageuse parce que là voilà elle a entendu quelque chose dans son dos elle prend pas ses jambes à son cou elle y va tu vois je donc vois. elle a voilà elle a pas peur moi perso je me barre c'est clair direct. surtout si je vois les poupées poupée, mais... je rentre pas dans l'appart moi j'en trouve la porte je la ferme immédiatement je dis non je démissionne bah, non mais je les lette. gars allez-y il a pas de souci appelez si la police au sein laissez les faire <rire> leur travail <rire> pour une fois c'est vrai qu'en plus la police jamais ils l'appellent jamais ils font tout en interne c'est c'est comme ça que a lieu le film mais quand même et aussi, elle croit toujours en le génie et les rêves de Tokita. Paprika, de son côté, elle est très vive, elle est malicieuse, elle est pleine de ressources et elle ne se laisse jamais abattre. Elle est espiègle, pétillante. Oh, en fait, oh. c'est comme si elle ne s'embarrassait pas de toutes les nombreuses responsabilités qu'a Atsuko en tant que docteur. Ouais. Et qu'elle voit toujours tout comme un jeu. Ce que Atsuko ouais. ne voit pas du tout, en fait. C'est ce que je disais, c'est un peu sa version <coughs> enfantine, en fait. C'est pour ah, ça oui, aussi oui. que ça me fait penser à un trouble dissociatif de l'identité. Hum... Parce que bah, souvent euh, les personnes qui ont ça, leurs autres identités, leurs, leurs autres personas, leurs autres leurs altères, comme elles les appellent, bah, ce n'est pas du tout la même personne forcément, sinon ce n'est pas un trouble disso dissociatif de l'identité. Mm. Voilà. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Bah, D'ailleurs, plus tard, Tokita dira à Atsuko qu'elle est trop froide et qu'elle devrait être un petit peu plus comme Paprika. Mm. Parce que Paprika elle est chaude comme l'épice. Oula, je voulais pas dire chaude dans le sens C'est monté si vite. Je voulais dire chaude dans le sens chaleureuse et chaleureuse et tout, tu tout vois. à fait. <rire> Mais en tout cas quand Paprika se soucie ici d'Atsuko et que cette dernière lui répond que c'est pas son tour, c'est certainement aussi pour rappeler que l'identité de Paprika doit rester secrète parce que je rappelle que Osana y est là et qu'il est pas censé savoir ça. Oui. Mais surtout qu'elle semble refuser que ce, son alter ego fasse tout le travail. Ici il est question de sauver le docteur Shima est et c'est plutôt une mission pour Atsuko. Euh, qu'elle arrive, euh, qu'elle prenne le contrôle, euh, qu'elle soit la number one euh, qui contrôle le corps, quoi. Tu es ma number one baby. baby. je te suis jusqu'au jusqu bout. Bref, Atsuko <coughs> va fouiller dans le placard et va découvrir une trappe qui va déboucher Évidemment. sur un parc d'attractions. <rire> ah, <rire> hmm, c'est un bizarre, rêve tout ça. <rire> un papillon bleu virevolte près d'elle et elle avance dans l'optique de toujours trouver Himuro. Elle va voir la poupée à travers laquelle parlait Himuro dans le rêve de Shima, et en essayant de la rejoindre, elle se rend compte, donc elle, elle veut passer par-dessus au une barrière parce qu'il n'y a pas de passage pour passer, et elle se rend compte que tout cela n'était qu'un rêve éveillé, et qu'au lieu sûr. de sauter par-dessus cette bête barrière, elle est vraiment en train de sauter, mais par-dessus le balcon le de l'appartement. Ah, oh, ben c'est comme l'autre. C'est pour ça qu'il a sauté de la fenêtre, le gars. Hum mmh, les taux se resserrent. Mais en tout cas, elle est rattrapée in extremis par Osanai. Donc, okay, heureusement, je... elle ne se défenestre pas parce que ça avait l'air très haut l'appartement, vu le plan qu'on voit. Mais voilà. À défaut d'avoir réussi à trouver Himuro, il faut quand même sauver Shima avant que sa conscience ne soit complètement perdue. Mmh. Et c'est pourquoi Paprika prend le relais en allant dans son rêve. En jouant le jeu que Shima est forcé de jouer en tant que roi, parce qu'en fait, il, est... il a le rôle du patient mégalomane, entre guillemets. Donc, du coup, c'est plus Shima Is qui parle. Il parle comme rien. un roi mégalomane, mmh. quoi. Donc. Euh... Et bah, du coup, elle joue son jeu et finalement, elle parvient à lui faire reprendre ses esprits au sein même du rêve pour finalement le... faire en sorte de le réveiller. Mmh. Donc, elle va... <rire> en fait, elle va faire en sorte de le réveiller en le faisant gonfler et éclater. Et en fait, je pense que ça c'est bah, certainement ça, parce que généralement, dans un rêve, quand on meurt ou quand on tombe, on se réveille. Ouais. Et donc, du coup, le fait de le faire éclater, ça va créer le réveil justement chez mmh. lui. C'est ensuite Atsuko qui reprend la main en discutant avec son supérieur éveillé du sérieux de cette affaire parce que c'est quand même vachement grave que lui et elle les deux déjà ont été touchés par ce rêve éveillé parce que c'est pas normalement c'est pas ce que la disciminie est censée faire. Donc mmh. c'est vraiment qu'il y a une utilisation très malfaisante enfin euh, qui est oui. malveillante ouais. qu en est faite, en tout cas. Mais hop, papa, puis il fait nuit, alors c'est l'heure pour Atsuko d'aller à son deuxième travail, celui où elle aide l'inspecteur Konakawa à affronter ses démons au creux de ses rêves. C'est vraiment une drag queen, quoi. Le jour, elle a son day job, et jamais. après, le soir, elle va dans des bars faire des, faire des shows, <rire> un petit lip-sync de chair, allez. En tout cas, elle ne dort jamais. On apprend à ce moment-là que bien qu'Atsuko soit impliquée corps et âme. C'est le cas de le dire. Au rêve <rire> des autres, afin de les aider à surmonter leur traumatisme, elle-même dit qu'elle n'a pas rêvé depuis très longtemps. Oh, c'est triste. Mais en même temps, moi non plus, hein, parce que je me souviens. Ça se trouve, elle a rêvé, mais elle s'en souvient pas. Parce que moi, je, je suis sûre que je rêve, mais je, je m'en souviens pas. Et du coup, genre, quand je rêve et que je m'en souviens, c'est une fois tous les mille ans. Et du pareil. coup, j'ai l'impression que je rêve une fois tous les mille ans, alors que je rêve toutes les nuits. C'est enfin, c'est obligé quoi. Tu hmm. penses la nuit, donc tu rêves. C'est pareil. Et Paprika, son travail dans l'absolu, en fait, c'est de comprendre pourquoi Konakawa rêve donc c est, c est, cette histoire de cirque, tarzan, etc. Et en fait, il rêve avec des codes et des gimmicks de cinéma, alors qu'il dit « détester le cinéma ». Donc elle tente d'inviter Konakawa à voir un film, mais en fait, là, il se ferme entièrement, et il ferme par la même occasion tous les rideaux de fer des cinémas d'une rue, en oui. rêve, hein, toujours, en disant vraiment « je déteste le cinéma, je ne veux pas voir de film ». Mais qu'est-ce que... il bon. y a un y a... Il a été voir Casablanca et sa mère, elle a eu un AVC dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, On n'est pas très loin de cette histoire. Ah, parce que... Bon, bah, je ne je 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 comptais pas en parler parce qu'on s'en fiche un peu de Konakawa. Mais en... Enfin, on s'en fiche. Non, c'est très intéressant, mais on n'est pas là pour parler de lui. Mais en gros, Konakawa, il explique que quand il était plus jeune, il avait des rêves de cinéma avec un ami il avait tourné des films, enfin, un court-métrage. Euh, en, je sais plus ils disaient en 8 mm ou je sais pas quoi ou oh. en fait c'est un deux amis d'enfance qui deviennent respectivement flic et euh, malfra et en fait il, le film c'est vraiment une course poursuite et il apprend bah, qu'en fait lui, en fait il, il explique que lui il est parti en école de police et donc du coup il n'a pas poursuivi le rêve de cinéma de son de lui et de son meilleur ami son meilleur ami lui a été pris dans une école de cinéma mais est décédé peu de temps après oh. d'une maladie en fait, qu'il lui avait cachée. Donc le traumatisme c est... C'est oh. très triste. Bon, je ne vais pas épiloguer du coup sur tout le rapport très intéressant qu'a le film Paprika avec la vision du cinéma en général, parce que bah, c'est quand même évident que c'est très fort. Et aussi pourquoi justement c'est très intelligent de lier le cinéma avec les rêves. Et, euh, oui. Parce que voilà, on n'est pas là pour ça, surtout aujourd'hui, mais depuis 2006, croyez-moi, il y a eu beaucoup de critiques. Ouais qui ont été écrites et, sur Paprika non, en juste, ce sens. Il bah, y a plein d'analyses, plein de, de, ah, de oui, thèses oui. et tout, c'est sûr. Mais en même temps, il est si riche. Mais c'est pour ça... Que, et du coup, j'ai très très envie de... Enfin, ça fait longtemps que j'ai très très envie de lire le livre. Mm -hmm. Parce que est en tout cas, Il y, y a vraiment à boire et à manger avec les critiques. Donc moi, je ne je vais, euh, vais pas faire un réchauffé de ces critiques-là, vu que qu'on ouais. est là pour parler de Paprika, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Parce que le Paprika, <rire> la chaleur, la le... qualité tout ça. C'est l'été. C'est euh... l'été. <rire> Pendant ce temps, dans l'établissement de santé où travaille Atsuko, deux assistants et assistantes pètent un plomb, car contrôlés par la Dissimini, et finissent par se blesser et créer des accidents dans la rue, parce que finalement, elles sortent de l'établissement, et donc là, ouais. ça devient dangereux. Suite à ça, le directeur et docteur Inui prend alors la décision d'arrêter sans préavis le développement des Dissimini, parce que bon, ça suffit de prendre des risques à ce point, oui, et pour le coup, Atsuko non. ne pourra rien faire pour le, changer, le faire changer d'avis. Parce qu'Atsuko, elle veut quand même continuer, malgré ce qui se passe. Ah oui, oui. Atsuko... En fait, Atsuko, elle sait qu'il y a un complot, parce qu'en gros, Inouï, il dit, ça, c'est à tous les coups, c'est à cause de cette paprika, machin, et elle, en fait, elle dit, vous allez quand même pas croire à des rumeurs, parce que justement, c'est des rumeurs, paprika, en fait, c'est pas... pour ça, en fait. Oui, non, mais les, les gens qui se blessent et qui sautent d'une fenêtre, c'est pas des rumeurs, c'est des faits. Donc oui ça, bien sûr dangereux. mais le truc c'est qu'elle, elle dit nous on n'est pas responsable de ça donc on veut trouver le responsable de ça parce que c'est un truc qui vraiment nous, nous nuit nous aussi dans le développement de la Dissimini quoi et alors que Tokita trie et ou jette, ça dépend si c'est recyclable ou pas tout son matos car le projet Dissimini n'existe plus, atsuko mmh. réalise en voyant son t-shirt parce qu'il qu qu connaît probablement le parc d'attractions où elle était en rêve parce qu'en fait sur le t-shirt il y a une des mascottes qu'elle avait oh. vue dans son rêve ni une ni deux y elles se rendent tous les deux dans ce parc abandonné en espérant trouver Himuro, parce qu'il faut toujours le retrouver lui. Hein. C'est ouais, l'assistant. Oui, qui a potentiellement volé les disséminés. Et chose intéressante, on a un plan qui fait écho donc à, à la, la première exploration dans le, dans, dans le parc d'attractions dont je te parlais justement avec ce miroir. Le premier plan c'était Atsuko de profil avec un miroir dans la profondeur de champ et le reflet c'était le reflet d'Atsuko et là son reflet c'est paprika et tout l'environnement le, est un peu en ruine un peu, un peu comme mm -hmm. post-apo <rire> en fait c'est un, un parc d'attractions qui, qui ne sert plus qui a été abandonné d'ailleurs sachez qu'il y a des de parcs d'attractions et d'amusement parks au Japon qui ont été faits euh, fait au fil des années et qui en fait bah, ont fait faillite les uns les autres et eh donc ouais. il y a plein 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 de oh, lieux d'urbex comme ça stylé. au Japon c'est voilà. trop stylé et un peu effrayant je pense oui, <rire> bah oui. pour tourner les films d'horreur là-dedans Exactement. Donc alors qu'en rêve, tu l'as dit, elle, elle se voyait elle-même dans le miroir. Là, elle voit Paprika. Et moi, je, je trouve ça vraiment cool parce que du coup, on est vraiment sur un, un trope, un peu à la Alice au pays des merveilles. Tu sais, un peu de l'autre côté du ouais, miroir, tout et ça. Et moi, ça ne fait que renforcer ma théorie entre guillemets que mm. c'est elle a un trouble dissociatif de l'identité et que c'est même tout le truc de qui est au, qui, euh, genre c'est pas ton moment, c'est pas toi qui, qui, qui est en contrôle et tout maintenant. Mm. Euh, c'est vraiment ça. Après, je. Mais je moi, bah, du coup, je suis très contente. de je, ouais. Je suis très contente en tout cas de ne pas avoir eu l'idée de chercher ça parce que du coup ça, ça te mm. permet d'avoir ça, ça ton avis là-dessus et j'adore ton interprétation. Dans son exploration à atsuko elle retrouve la fameuse poupée au même endroit que la dernière fois, cette fois elle saute pour de vrai par-dessus la vraie barrière et ah. en fait elle, retrouve, elle découvre avec Tokita le corps de Himuro. Oh. Qui, euh, qui a l'air sans vie, complètement possédé par la dissimili qui a fusionné avec son crâne. Donc c'est pas c'est ah, devenu un là, film hein. de Cronenberg en deux secondes. Ah, ça, ça monte très vite. Hein. Mon le film le film dure euh, dure grosso modo une heure et demie. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en une heure et demie. Ça monte hein, de vraiment vite. Bon je passe quelques scènes, notamment celle où Konakawa rencontre Atsuko et qu'elle fait mine de pas le connaître parce que je rappelle il ne connaît que Paprika. Oui. Euh, et je passe directement au moment où Atsuko décide de plonger. Donc elle dit qu'elle va plonger dans le dans le rêve de Himuro parce qu'elle voit pas d'autre moyen d'avoir des informations sur oh bah les disiminis ouais. qui sont perdus et sur pas lui les deux autres parce que du coup ils en ont retrouvé une qui est qui était dans euh, qu ils le... ont dû enlever de la tête de oh Himuro. Bon. Osanai essaie de l'en dissuader et on voit dans cette conversation de plus en plus la jalousie que Osanai a envers Tokita. Ah, je pensais que tu allais dire euh envers Atsuko parce qu'elle avait un poste mieux que lui ou je sais pas quoi. Bah alors Figure-toi que justement j'avais interprété ça, parce qu'il y, y a une conversation quand, ils, quand ils, elles sont en voiture et qu'ils vont chez Himuro avant, où il, il dit une phrase justement, euh, moi je serai toujours jaloux de toi, machin, et en fait je, je, je peut-être que je l'ai mal interprété mais j'avais vraiment pris ça comme il dit ça à Atsuko, et en fait là on se rend compte que c'est vraiment de Tokita qu'il est jaloux hmm. parce que justement il, il n'arrive pas à la chouille de Tokita aux yeux d'Atsuko, c'est ça qui est intéressant. Ah. Mais Atsuko lui fait bien comprendre que la seule personne compétente pour l'aider là dans l'immédiat c'est Tokita c'est pas Osanaï en fait Osanaï mmh. il peut rien faire c'est pas lui qui a construit la dissimini suite à cela elle va voir Tokita afin de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation parce que lui encore une fois il se dit bah moi je peux en construire des nouvelles je ouais, m'en fous c'est pas grave et surtout bah, qu'il prenne un peu ses responsabilités donc elle a des propos très durs à son égard, disant même qu'il est grand temps qu'il arrête de se masturber au milieu de ses machines et de prendre en des décisions d'adulte. En même temps, elle a raison quoi, c'est pas oui. pas pro. <rire> ne faites pas ça. Il en est s'il vous plaît. <rire> Ni sur votre lieu de travail. Bah oui, non, même si ouais. vous avez un bureau tout seul, ne faites ah ne ouais, faites non. pas ça. Quoi. Non. Mais revenons-en à la thérapie menée par Paprika, si vous le voulez bien, car je je, je l'appelle, elle a bien compris que le rapport qu'a Konakawa avec le cinéma est fort lié à ses troubles. Donc elle va profiter d'un de ses rêves pour l'y confronter. Je te montre, donc c'est un moment où en gros il, a... il va pas bien, et donc du coup Shima l'appelle, lui... appelle Atsuko en disant il faut que tu ailles voir Konakawa, et elle court justement pour se rendre sur le point de rendez-vous, elle se transforme en paprika mmh. dans le process, enfin, c'est vraiment un... un très bel effet de mise en scène. Ça ne fait que renforcer ma lecture, tout ça. <rire> Je vais, je... La, la phrase de ce jour, ce sera, ça ne fait que renforcer euh, non mais vrai, mon mais interprétation. Tu sais que je voulais, quand, quand j'avais deviné le perso, j'ai voulais... eu très envie de re-regarder le film, mais je me suis dit bah non, ça va gâcher l'épisode et tout. Enfin, j'ai vraiment envie de le, de le redécouvrir et de voir la vision de Eve et tout. Mais du coup, là, j'ai très, très, très envie de le revoir avec ma vision de maintenant et, et, et tout ce que tu m'as dit. Enfin, avec notre interprétation et nos visions de maintenant à nous deux. J'ai très mm -hmm. envie de le redécouvrir. Mais du coup, je, je, regrette, je regrette vachement de ne pas avoir été diguée de ce côté-là. Ah non, mais... Mais voilà. En fait, j'ai surtout... J'avais lu des articles, surtout en français. Pas, en fait, je n'ai pas pensé à, à aller chercher en anglais, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de ressources ouais, en anglais. Sûr. Et je suis sûre et certaine qu'on devrait pouvoir trouver des ressources mmh. en anglais sur cette interprétation-là, parce qu'en français, je ne suis pas tombée dessus, en tout cas. Après, je n'ai peut-être pas bien cherché, hein, mais euh, bref. De son côté... Donc, en fait, elle va... Donc Konakawa va refaire son rêve, le, le même que d'habitude, et de son côté, Paprika sera dans une salle de cinéma et va assister au rêve de Konakawa comme ça. Et quand je dis qu'elle contrôle plus ou moins ce qu'elle veut des rêves, c'est au point que quand le rêve de, de Konakawa, où en fait il tombe de ce couloir justement jusqu'à se réveiller, et donc que le rêve semble terminé, en fait elle se lève, elle applaudit de son siège en criant « Encore !» Et du coup elle il va, va relancer la suite du rêve. Enfin, elle va forcer la suite du rêve comme ça Konakawa peut c'est comme quand tu te réveilles rêve. et que tu te rendors et que tu veux continuer ton rêve et des fois tu continues ton rêve des fois ça marche c'est grâce à Paprika voilà tout ça ah, c'est grâce paprika. à elle c'est le marchand de sable en fait le marchand de Paprika <rire> au final oui après ça l le, il y aura une conversation entre euh, Paprika et l'inspecteur Konakawa dans la salle de cinéma donc le rêve est terminé mais il est toujours là enfin en tout ouais. cas ils discutent. c'est un autre niveau détendu. du rêve pour reprendre voilà, les ça. termes d'un autre réalisateur mm -mm. en tout cas l'inspecteur est beaucoup plus détendu avec Paprika et du coup elle lui pose des questions sur toutes ces notions de cinéma qu'il évoque dans son rêve notamment la ligne imaginaire ou alors le pan focus je me souvenais pas qu'il y avait cet élément très euh, cinéphile entre guillemets dans Paprika je me souvenais pas du tout qu'il y avait ça bah, oui oui c'est mais en fait euh... en même temps c'est totalement logique par rapport au rêve et tout enfin, il y a vraiment tout un propos super intéressant je trouve bah oui oui complètement et c'est en fait c'est vraiment bah, comme l'histoire de Konakawa elle prend une grande part dans le film il n'est a... c'est pas que Paprika c'est beaucoup de personnages qui gravitent autour oh, ouais. et comme il comme en fait la, la thérapie de Konakawa va suivre la trame de l'histoire on va vraiment avoir toute cette ponctuation sur le cinéma et cette réflexion autour des voilà des notions de cinéma et... La version supposée qu'a Konakawa avec mm -hmm. le cinéma, et ben en fait euh, c'est pour ça que ça me semblait évident de pas en parler euh, de prime, enfin en tout cas de pas en parler euh, beaucoup dans cet épisode parce que c'est quand même plutôt évident que c'est le cas et euh, je suis sûre et certaine qu'on peut trouver plein de ressources à sûr. ce sujet. En tout cas c'est là que se passe quelque chose d'anormal, d'anormal oh. pardon, la parade qu'on oh, a vue tout à l'heure. Les grenouilles, le retour et plein de papillons bleus s'infiltrent dans oh. la salle de cinéma. Oh. Alors qu'elles sont en train de discuter dans oh. le rêve de Konakawa, on a la parade et des papillons bleus qui s'infiltrent dans le rêve. Dans le mégalo, rêve du qu mégalo, qu'est-ce qu'il fout là Alors qu'en plus, l'autre, bah oui. il est mort. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu se passe Qui, qu qui qu sont les deux, Alors, qui ont volé Kimulo les deux autres Kimuro n'est pas signés. mort. Kimuro n'est pas mort, il est en vie, mais dans le coma, comme Shima un peu ah. plus tôt. Dans tous les cas, il est dans le coma, donc a priori, il ne peut pas re recréer son rêve encore dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça... Ah, Himuro. Ah, le mec qui a sauté de la fenêtre. Mm. Qui Quoi Quand Putain, mais c'est de pire en pire, cette parade, avec toutes les poupées effrayantes, là. Oh, ouais. Il y a sont... Konakawa, d'ailleurs, qui oh, fait putain. un câlin à un mannequin. Elles ont, les, <rire> elles ont les yeux... Certaines ont les yeux tout noirs, genre sans pupilles. C'est effrayant. Mm. En tout cas, dans cette parade se trouve également Tokita, qui a la forme ah, d'un oui. robot, qui, en fait, dans un élan de prise de responsabilité, avait voulu aider Himuro en rêve mais s'est retrouvé piégé. Oh non, donc en gros ouais. il est coincé trop dans le trop rêve. Trop là. Bah oui, finalement il a pris au pied de la lettre ce qu'a dit Atsuko mais lui ne sait pas se servir de la dissimini comme elle et donc du coup il s'est fait ouais. emporter euh, ouais, très ouais. facilement par le rêve. Une fois réveillé, Paprika téléphone donc à Shima pour l'informer de tous ses problèmes et hop, Atsuko prend le relais encore une fois avec ouais. un habile effet de mise en scène. Arrivée au travail et avec son responsable, elle se rend compte que les rêves de Himuro et Tokita ne sont pas pas capté ni enregistré par les DC Mini. Genre sur les écrans d'ordinateur, il y a du bruit, mais il n'y a pas l'image. En fait, ils ne comprennent pas, ils disent Mais c'est bizarre, on est pas Alors, a... ouais. Alors on que on les gars, le ils ont pu revoir son rêve. Oui, et là, en fait, il n'est plus là. Il n'y a plus ouais. de rêve. Donc, du coup, pour, des, pour vraiment démêler tout ça, Atsuko, voilà, elle reprend sa décision. Elle dit, allez, je vais plonger dans le rêve de Himuro parce que, de toute façon, c'est la seule façon de sauver Tokita. Donc, elle prépare quand même ses arrières. Hein, elle, va, elle va prendre une dissimilie elle-même, enfin pour elle-même, qui a bien un blocage d'accès. Elle va demander à Shima de la surveiller, de prendre... De, préparer une procédure de réveil qui peut se faire par ordinateur via la dissimini mmh. Spoiler, ça ne marchera pas.
1: <rire> Rien bon. de tout
0: ça ne marchera. Tiens, oui. <rire> Donc, elle plonge dans le rêve et Paprika, pour le relais, encore mmh. une fois, elle reconnaît que le rêve est dangereux et elle recommande à Shima de bien surveiller Atsuko quand elle dort. Lorsqu'il exprime ses inquiétudes vis-à-vis d'elle, hein, il dit « Mais je suis inquiet pour toi, t'es sûre que ça va bien se passer ?» Elle lui répond avec beaucoup d'assurance « oui mais moi je suis qui <rire> ?» Donc euh, voilà, en gros elle est vraiment très très sûre d'elle. Preuve qu'elle croit en ses capacités envers et contre tout. Mmh. Et donc elle va retrouver la parade dans le rêve, mais elle est plutôt attirée par un coin un peu bizarre dans une rue. Et j'en parlais Oula. tout à l'heure justement avec des corps qui s'effrite, mais c'est exactement... Ouais. ce face à quoi elle va se trouver il y a un bout du décor qui s'effrite ouais, et dans lequel un... elle peut rentrer comme un bout de papier peint qui tombe un peu et que tu tires dessus et tu découvres le mur derrière bah là c'est pareil sauf que c'est une autre pièce un autre endroit alors c'est bien plus grand qu'une pièce en tout cas parce qu'elle se retrouve dans un genre de ville abandonnée, sombre en tout point. Elle trouve par terre et sur des étagères au fur et à mesure de son exploration, elle trouve des, des tas de petites poupées Putain <rire> Mais, mais, il, fois, un... les poupées... Ah, mais il a un problème avec les poupées, cet homme, mais attention, cette personne C'est pas n'importe quelle poupée parce que les poupées représentent toute Tokita. Très bizarre. Il y a une personne qui est obsédée de... avec Tokita et qui est obsédé par Tokita Son assistant Il y a quelqu'un d'autre. Le, le boss plus, plus loin, on va voir une statue avec Paprika. Et est-ce que tu peux nous dire qui représente cette statue Putain, je m'en doutais. Ne jamais faire confiance aux gens qui se trouvent trop beaux. C'est ouais. le putain de Osanaï de mes couilles. Exactement. Qui était jaloux comme un, un jaloux qui pue. Comme un poux qui <rires> a une statue géante de lui en mode en mode style grec mais ouais, ouais voilà avec un, un drapé et tout non mais tu te prends pour qui
1: Bah manifestement
0: qui ça, euh, mm, il se prend pour quelqu'un euh, de pour très un important grec. littéralement il se prend pour un dieu. Mm. En tout cas Paprika poursuit sa route dans, dans des sortes d'égouts dans lesquels elle doit elle se transforme du coup en petite fée afin oh. de pouvoir mieux les explorer. Son exploration arrive à son terme quand elle sort d'une sorte de grande coquille vide, un petit peu comme si c'était pas de l'écorce, mais c'est très végétal comme coquille mm -hmm. en fait. Et quand elle en sort, elle découvre de l'extérieur que cette coquille vide représente Himuro, oh. ce qui lui permet de comprendre Ouh. que la conscience de l'assistant est définitivement perdue. Oh non Rip. Pire encore elle se retrouve face à un arbre immense entouré de papillons bleus, arbre qui porte le visage du directeur de l'établissement où mmh. Atsuko travaille, le docteur Inoui. Mmh. Il est dead aussi. Ah En essayant de s'enfuir, Paprika somme Shima de réveiller Atsuko, et ça arrive immédiatement après, Atsuko se réveille. Ouf Heureusement. Atsuko et Shima se rendent donc chez le docteur Inoui pour lui demander des comptes, et aussi leur demander de rendre Tokita, tant qu'à et alors que Inui fait un monologue de méchant où il dit que jamais les rêves n'auraient dû être touchés par la technologie, il se lève de son fauteuil roulant. Mm -hmm.
1: ouais,
0: c'est ce que qu j'allais son... dire. Il est pas dans mm. Il est dans le rêve, vu qu'il est dans l'arbre. Alors oui, mais elle s'est réveillée, tu te souviens Oui, mais bon, si... si on le voit dans le rêve, c'est qu'il a... il, est... il est contrôlé ou il est... il est... comme les deux autres gars qui ont sauté par la fenêtre. Enfin, comme l'autre gars qui a sauté par la fenêtre. Et là, il se lève de son fauteuil, donc c'est pas la réalité. Alors attention, il se lève de son fauteuil roulant, et en plus de ça, ses pieds sont remplacés par d'immenses racines. Et Paprika comprend alors qu'Atsuko ne s'est jamais réveillé. Mais oui C'était pas la réalité C'était un autre niveau du rêve C'est comme la vache qui rit Et du coup, elle se rend compte que Shima, qui était à côté d'elle, n'était pas Shima, mais était en fait joué par Osanai et alors qui, elles sont entourées de papillons bleus, il lui demande, de ne, il lui dit « ne me force pas à te faire du mal ». Et à ce moment-là, alors justement on le voit sur l'image que je t'ai envoyée, j'adore la réaction de Paprika parce qu'en fait elle est choquée. Et puis d'un coup elle a un mouvement de tête et elle sourit en fait en regardant vers Inouï parce que ça montre en fait qu'elle a toujours la conf. Mm -hmm. Enfin tu vois limite elle les provoque en fait avec cette réaction-là quoi. Est-ce est que tu sais c'est quoi la... le symbolisme de ces papillons, des papillons bleus je ne sais pas s'il y, si y a un très grand symbolisme, mais en tout cas, euh, on va très vite comprendre qu'est-ce qu'il signifie dans le film. Ok. La course-poursuite continue, et même si Paprika a l'air de prendre la situation comme un jeu, elle ne néglige quand même pas le fait que c'est un jeu dangereux, hein, et que les, enje les enjeux sont très importants. Elle n'est pas là pour faire la teuf, euh, elle sait très bien qu'il mm. y a une situation grave et qu'il faut résoudre cette situation-là. Le rêve est tellement bien contrôlé par Osana et Inoui qu'il est impossible pour Shima de réveiller Atsuko avec la procédure justement dont je parlais tout à l'heure. Et donc Paprika doit redoubler d'ingéniosité pour fuir. Et pourquoi pas, par exemple, fuir dans un tableau de Gustave Moreau, peint en 1864 et représentant Oedipe allez, et le Sphinx. Allez, l'histoire de l'art, allez, je flex. Et Paprika est donc en Sphinx Tout à fait. Je, donc le Sphinx qui est... Elle, elle a son visage d'humain, d'humaine. Elle a un corps donc de félin, mais elle a quand même des, elle a quand même des seins. Attention. Et oui. elle a deux grandes ailes du coup. C'est dans simple. le dans le tableau dans le tableau, je crois que le le 5 a également des seins euh, ah, visibles. Ah ok. Je ne savais pas. Autant Et donc moment. effectivement elle prend le rôle du sphinx et Osana, prend le rôle d'Oedipe. Et elle encore en une fois, elle l'ego du mec. Quoi. Redescend un peu. <rire> et d'ailleurs, elle en profite, elle, pour faire des énigmes, en fait, pour le provoquer. Donc elle <rire> prend le rôle du sphinx. <rire> oh, voilà. c est, c est comme le grognon, Andorra. <rire> Quel rêve. <rire> Écoute. <rire> donc pour fuir, elle est sphinx, elle devient ensuite sirène, puis Pinocchio. Oh. Et oh. en fait, elle se retrouve... En fait, elle aura beau essayer de fuir. Il y aura quand même Inouï et Osanaï dans le coin, et finalement, ça suffira pas, et elle sera capturée par une nuée de papillons bleus, oh. encore eux. Alors, clown, poupée, papillon, les trois choses que je hais le plus au monde. Voilà, et pourtant j'adore Vraiment la trinité de l'enfer. C'est exactement... <rire> moi, mon enfer, c'est c'est pas les flammes, les, la torture et tout, c'est des clowns, des poupées et des papillons. Moi, c'est les araignées en top. Hein, <rire> voilà. <rire> Paprika se réveille dans un espace dont les murs sont recouverts de petits papillons dans des cadres. Voilà. Ouais, Et voilà. si on ne l'avait pas compris plus tôt, c'est là qu'on peut faire le rapprochement des papillons bleus disséminés partout dans le film. Ça signifie la présence d'Osanai. Donc depuis le début, quand il y avait un papillon quelque part. C'était un voulait rêve. Dire que c non, ça voulait dire que c'était Osanaï qui contrôlait le rêve en tout cas. C'était oui, lui qui faisait la merde. Voilà, tout à fait. Putain, il a tout pompé. Il a tout pompé, je te dis. Et donc là, je t'ai envoyé une image de Paprika euh, en dans papillon. cette salle. Donc justement, Paprika justement, qui est, est, est désormais un papillon et elle est attachée avec des petites épingles sur euh, un... un... Truc de liège, je ne sais pas, c'est quoi la matière sur laquelle les gens est, Je crois, je crois que c'est du papiers. marbre, mais je suis pas ou du bois, je sais pas. En tout cas, elle est pas, elle est pas rétrécie. Hein, elle, a, elle a la taille, ouais. elle a la taille humaine. C'est les ailes de papillon qui sont immenses. Bref, ce mec, c'est vraiment la pire chose. Si vous avez oui. pas compris, Paprika comprend Kosanai a vendu son corps valide à Inui pour. En fait, elle pense que c'est pour la disséminie mais elle comprend pas tout de suite les intentions profondes d'Osanai, qui sont en fait faites de pouvoir avoir Atsuko pour lui tout seul. En fait, du coup, il psy, de ouais, la, il, il profite contrôle. de la situation pour justement enfermer Tokita et garder Atsuko pour lui, et c'est pour ça qu'il refuse de oh, libérer Tokita. Écoute, je le hais. Je ouais, le hais. Et du coup, il a donné son corps valide à euh, Oga. En fait, il lui donne... Alors il, là, il l'a pas tout de suite, mais justement, on le, on le comprend pas très longtemps après, justement, parce que Inui, il lui dit, ton corps est à moi, parce qu'en gros, Inui... Mais c'est le diable, il fait un deal avec le diable, en fait. C est c est, oui, c oui, mais d'ailleurs, c'est complètement ce que dit Paprika quand elle, quand elle est le sphinx, en fait. Elle dit euh, « Docteur le jour, et partisan du mal la nuit bah ». Voilà, quand, enfin, voilà, mais... quand je disais que mon enfer, c'était les clowns, les poupées et les papillons, le mec, c'est littéralement Satan, en fait. Et ben, je préférais le clip de Lynn Las X. En fait, le, justement, le truc, c'est que Inouï apparemment a besoin du corps valide de quelqu'un pour concrétiser euh, un peu son plan qui est pas très qui est pas très clair parce qu'en fait de toute façon son plan va se dérouler selon ce qu'il peut faire parce que en gros comme c'est court-circuité par paprika etc son plan il va pas se passer comme prévu et donc du coup bah il va il va essayer de faire quand même et mais c'est quoi son plan c'est quoi ses fins à la base c'était justement d'empêcher soi-disant la disséminie parce que c'était pas bien de mettre la technologie dans les rêves tout ça tout ça et, et parce du coup, que il, utilise sacré. Qui et et du coup il utilise un gars qui utilise il utilise. Mais il utilise lui-même la disséminie en fait, c'est ça le truc, c'est que euh, lui-même en fait il va se rendre compte Aucune que logique. grâce à la disséminie et grâce justement à l'exploitation des rêves, tu peux transcender le côté physique et corporel que lui qui, justement ouais, qu qu'il empêcher en fait, en fait au, niveau, mmh. au niveau physique, donc il parle souvent de ses jambes justement, et en fait dans les rêves tout est possible finalement, ouais. et le truc c'est que il y aura une fusion rêve et monde de la monde réel qui va Bien. lui profiter de ce fait, puisque ouais. justement, il n'est plus empêché ouais. par son handicap. D'ailleurs, Osanaï va mettre Paprika hors d'état de nuire. En fait, c'est une scène d'ailleurs que moi, je trouve extrêmement dérangeante, et c'est fait exprès, mais elle, vraiment, elle me fait vraiment beaucoup de mal. C'est qu'en gros, il lui demande, donc il dit « Moi, je, je t'aime pour celle que tu es, donc pour Atsuko ». Amour c'est un bien oui, grand moment, mais tu, bref c'est ce qu'il dit c'est pas de l'amour voilà il la veut et en fait il dit pourquoi tu es obligée de te de t'habiller comme une comme une petite fille pourquoi tu je porte comme une petite fille voilà atroce et en fait euh, c'est la scène je sais pas si tu te souviens c'est la scène où en fait il fait passer sa main sous sa peau et mmh, qu'il tire jusqu'en mmh, haut du visage mmh. et en fait mais en plus, vois, là, alors il euh, la... si je me souviens alors, bien c'est pas main... graphique hein. je tiens à le dire que c'est pas graphique ouais, ouais. du tout c'est comme si elle avait un déguisement quoi enfin il enlève un déguisement si, c'est oui, comme mais c si c'était très bizarre imaginez ôter la peau d'un baby belle. c'est un peu ça <rire> <Oui. rire> <rire> tu avec qu'une languette <rire> <rire> Comme Mais en plus, si je me souviens bien, sa main il la met pas à un endroit anodin. Oui, oui, ouais. oui. Voilà, il commence, il commence directement par le pubis. Hein. Ouais, pourquoi Et pas Il remonte jusqu'à la tête. Et donc justement il, il sépare, donc il y a cette peau, la, la peau qui s'ouvre, donc encore une fois c'est pas graphique, il n'y a, il y a non, pas, y a de, pas sang, de sang, il n'y a rien, ouais. c'est pas gore du tout, et en fait apparaît sous, ce, sous cette peau Atsuko qui est inconsciente. Très rapidement elle sera sauvée par Konakawa parce que Konakawa rêve à ce moment là, il se trouve qu'il est dans la salle de cinéma et que dans l'écran il voyait tout, et donc du coup il va essayer lui aussi de manipuler oh. le rêve parce que c'est un rêve, tu peux faire ce que tu veux, et donc il va traverser l'écran. Pour euh, récupérer Atsuko. Oh il a de la chance en même temps, c'est que Inouï, il, il commence à prendre contrôle du corps d'Osanai. Et donc, du coup, Osanai ne peut pas rattraper Konakawa qui part avec Atsuko. <rire> donc, il a de la chance ouais. un peu dans, ouais. dans, voilà, dans cette histoire-là. Mais, Mais en plus, plus, alors, si on suit dans ma lecture de Elle a un trouble dissociatif de l'identité et Paprika est un, et son alter, c'est le gars vraiment, il est en mode. Euh, je, je ne veux pas de cette partie-là de toi, alors que c'est partie intégrante d'elle et c'est potentiellement son, un, c un truc avec mmh. lequel elle vit depuis peut-être longtemps. Et lui, il est en mode non, j'en veux pas et tout. Moi, je veux la toi normale entre guillemets, bien propre sur toi et tout, euh, qui est pas euh, complètement zinzin. Alors que Tokita à côté, bah, lui, il, il sait pour Paprika depuis longtemps et puis il travaille avec et puis il est ok et puis ça va quoi. Et, oui, mais pour le coup, Paprika, alors Tokita pardon, pour le coup, il lui a quand même dit justement cette phrase en en disant tu devrais être plus comme Paprika donc euh... oui mais tu vois il ne veut coup, pas il que Paprika il mm. accepte les deux côtés d'elle et enfin mm. accepte j'aime pas ce mot mais voilà ça mm. pour vous vous faire une petite piqûre de ma lecture à moi nouvelle course poursuite qui devient thérapeutique pour Konakawa Ooh. parce qu'en fait Konakawa sauve Atsuko des griffes d'Ossanaï donc il y a cette course poursuite où il repasse dans tous les plans de son propre rêve à lui. Ouais. Donc, euh, quand il est Tarzan, etc. Enfin, voilà. Oh, et en fait, il va se retrouver dans ce couloir justement mm -hmm. qui le terrifie. Et Osana, il va lui dire Allez, bonne chance avec ton traumatisme, démerde-toi. Et il va en profiter pour s'enfuir. Sauf que là, Konakawa, il va dire Non, ça suffit. Et ah. il va faire son rôle de flic et il va lui tirer dessus. Donc, du coup, Osana, il va mourir en rêve. Il affronte ses peurs. Et c'est à ce moment-là Katsuko réussit à se réveiller. Elle se ré... elle se... Alors, elle se réveille, euh, je... je le dis, hein. mais en fait, euh, <rire> ça se termine... Alors, je rigole, c'est pas drôle du tout. <rire> le consentement, c'est important, mais en fait, c'est vraiment... Je rigole, que mais il y a un meurtre... complètement... Non mais <rire> C'est parce qu'en fait, Konakawa est ridicule, c'est pour ça que je rigole. Mais sinon, c'est... En gros, Konakawa, il, il termine son rêve comme une fin de film un peu cliché, tu sais, film genre punchline film, et tout. Film, ouais c'est ça. <rire> genre il souffle sur son flingue et il fait en mode. C'est terminé. Et puis mmh. t'as un plan, un plan qui recule avec lui. Il y a, donc il tient la meuf en détresse dans ses bras, qui est Hatsuko. Mmh. Et en fait il lui roule un patin. Oh. Et donc du coup, mais elle, elle est inconsciente. Et en fait elle se réveille comme ça. Elle se réveille en voulant lui mettre une gifle. Ouais, parce je vais parce dire, une gifle fouille. à Shima. Du coup, ouais. c'est Shima qui se prend la gifle. Problème, la mort d'Osanaï en rêve se répercute en vrai et la réalité ainsi que le monde des rêves fusionnent pour ne faire plus qu'un. Bizarre, mais voilà. c'est ouais. Sans doute, justement, un résultat de la dissiminique. Euh, c'était le truc à ne pas franchir, c'était vraiment. Les... La, le concept de vie ou de mort si tu franchis l'étape de la mort dans le rêve c'est fini quoi tout il n'y a plus rien il a plus de règles y a tout est brisé tout est la limite elle est complètement franchie il y plus de tu peux plus interpréter en fait tu peux mmh. plus te dire ah bah tiens peut-être que je rêve de poupée parce que quand j'étais petit nanana. si dans ton rêve tu es mort il n'y a pas d'interprétation enfin si on te tue dans ton rêve si... enfin je veux dire si c'est pas un ça vient pas de toi si c'est un truc extérieur qui arrive dans ton rêve et qui met fin mmh. à toi c'est fini il y a pas de c'est pas toi qui interprète quelque chose mmh. et justement la mort de Sanaï va avoir un grand impact parce que voilà le jeu... la réalité et le monde des rêves fusionnent pour ne faire qu'un et en même temps inouï il voit disparaître Osanaï dans une sorte de trou, et c'est à ce moment-là que ça va fusionner, en fait. Mmh. Et il dit, non, non, j'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de ton corps, tu peux pas partir comme ça, tu peux ouais. pas mourir. Il va être aussi absorbé dans le trou, on va plus entendre parler de lui pendant un petit moment, mais il va revenir, vous inquiétez pas. Mmh, en tout cas, le monde des rêves est dans le vrai monde de la réalité véritable, et en plus d'Atsuko et de Shima, qui c'est qui est là Bah, Paprika Les deux sont là en même temps, du ah coup. Ah bah maintenant. oui Eh bah oui, bah, oui Bien sûr Et justement, ça surprend tout le monde, oh, même Matsuko. Elle est en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi oh, La poupée géante. Oui, <rire> encore la poupée, je t'avais dit qu'elle reviendrait. Elle, elle en est géante rien. cette fois-ci, en plus, putain Elle est géante et elle est atroce parce qu'en plus, elle rit et donc elle pète toutes les vitres et c'est atroce. Et elle oh. les poursuit comme ça, enfin, voilà, elle est terrible. Non, tu, sais, tu sais, quand j'étais petite, je faisais un cauchemar récurrent où, euh, dans ma chambre, j'avais une, une grande fenêtre et mon cauchemar récurrent, c'était que il y avait en face de ma fenêtre de ma chambre, il y avait un, un champ dans la vraie vie. Et dans mon cauchemar, il y avait des espèces d'êtres géants, comme euh, les, dans la tête des titans, ou comme là, la poupée géante, qui arrivaient du fond du champ vers ma chambre. Et moi, je pouvais rien faire, je pouvais pas crier, je pouvais pas m'enfuir en courant, rien. Et je faisais tout le temps ce rêve, enfin ce cauchemar. Voilà. Excuse-moi. Les hein, psys, vous... euh, appelez-moi. Je, je <rire> faisais les, le même rêve. Sérieux avec Un géant. Avec Sérieux un géant. Moi, et il y avait plusieurs. Pas longtemps, pas longtemps oh après avoir vu, mais ça c'est mon plus gros regret. <rire> du coup, je dormais pas bien, donc du coup, je suis descendue voir ma mère parce que j'arrivais pas à m'endormir, Et qu'est-ce qu'il y avait à la télé Mars attaque, pire idée. Oh J'ai regardé Mars attaque et donc du coup, après mes rêves se transformaient soit, donc soit c'était un géant, soit c'était du coup des Les Martiens.
1: <rire> oh. yes. Tain, mais c'est
0: incroyable qu'on faisait le même rêve. Incroyable. faut qu'on aille en... C'est en... la dissimilie ah <rire> faut qu'on aille en thérapie de couple, tu sais, mais genre... <rire> pas de couple, mais thérapie à deux pour euh, comprendre. Ça se trouve, on est Il n'y a, a pas justement une, une théorie comme quoi qu'il y a un nuage d'idées et que tout le monde oui, là, a la nuage connecté Je ne sais pas comment bah, mais ça Mais là, c'est quand même... Euh... Mais la même chose avec les, les très rêves, précis. du coup. Oui, c'est quand même vachement précis, c'est vrai. Nous sommes télépathes. Partons, alors... Du coup, Paprika est présente avec oui. Atsuko et Shima, et partant du principe que c'est elle qui va sauver la journée, parce que, je le rappelle, c'est un peu elle la spécialiste des rêves, Paprika prend la tête des opérations et dit qu'il faut trouver le responsable de toute cette pagaille et qu'il faut le faire vite. Oui, faut Mais il trouver la source. Exactement. Mais Atsuko étant Atsuko, elle ordonne à Paprika de ne pas prendre la grosse tête, ce à quoi cette dernière répond « Ne crois pas que tu as toujours raison ». Et paf Hum règlement de compte là hein. encore une fois bah oui l'histoire de qui prend le contrôle qui est au, au front du truc figure toi que c'est là justement que j'ai gratté ce truc mais ah. en, en surface en une seule phrase parce que ma phrase je l'ai écrite telle qu'elle oh. est ce thérapeutique pour Atsuko d'avoir son alter ego qui lui fait la morale je ne sais pas mais leurs interactions sont vraiment intéressantes ah. hmm voilà encore une fois je ne suis pas psy ni experte en, en le sujet mmh. même si euh, oh, il y a un moment j'avais écrit quelque chose là dessus et du coup je m'étais beaucoup renseignée mais voilà si vous en savez plus si vous avez lu des thèses si vous même avez écrit des choses là dessus dites nous Voyant que la version de Tokita Robo est également présente Putain, dans la réalité, Atsuko oublier. décide de ne pas suivre Paprika, une Paprika qui va retrouver euh, donc, le responsable qui est Inouï, mais elle va plutôt essayer de sauver le créateur de oh. la dissimini. Paprika dira alors qu'elle est enfin fidèle à ses sentiments, et c'est cette reconnaissance oh. en ses sentiments qui va finalement sauver l'équilibre oh. entre le monde des rêves et la réalité, car c'est à, à ce moment-là qu'Atsuko va rêver, qu'elle avoue ses sentiments à, à Tokita. Avec, bon, elle a quand même, enfin, plusieurs fois, elle a quelques petits mots limites, justement, sur son obésité, en fait. Et euh... Dé oh, déjà, je... le mot obésité, pas ouf, mais ouais. Oui, ben, bah, pardon, <rire> mais. T'inquiète. Mais du coup, enfin, sur, euh, justement, euh, bah. Je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus. Je dirais pas qu'elle est grossophobe, mais bah, en, fait, ah, elle, elle lui fait... en fait, sa déclaration est hyper maladroite. Elle dit un peu, ouais. genre, euh, sous, euh, sous ta passion des robots et euh, sous, euh, sous, ces, sous cette couche de graisse, euh, okay. voilà, il y a machin. Enfin, c'est trop mal amené, mais bon, bref. En même temps, c'est... Pas fou, euh, à tout coup, bravo, hein. pas, pas génial. Oui, c'est tellement ancré dans toute la société, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, que ça ne mm -hmm. paraît même pas euh, offensant. Aussi. Bon, bref, pour beaucoup de personnes, donc bref. Mais oui, donc c'est maladroit, nous dirons. Oui, complètement. Profitant de ça, Paprika va sauter, justement. Donc le robot va tomber en arrière. Là, on, il est en position assise sur l'image que je t'ai envoyée. Mais après, elle, elle disparaît, en fait. At atsuko disparaît dans le robot. Le robot s'effondre et Paprika va aller dedans aussi. Parce qu'elle dit qu'elle va apporter un petit peu d'épices à leur amour. Oh. Pour faire naître. Qu'est-ce qu'elle va faire naître Un bébé géant oh. <rire> C'est pas une poupée, c'est un je bébé Je pensais que t'allais nous sortir un plat avec beaucoup de paprika, mais non, un bébé géant <rire> Une salade de pâtes un petit peu estivale <rire> Non, alors en fait, c'est un bébé géant qui ressemble à Atsuko qui est un bébé un peu en rêve, hein, donc encore une fois un peu transparent, je vais t'envoyer une image. Et ce bébé, il va aspirer le rêve du grand méchant Inui C'est très sombre, parce qu'en fait, tout est ragique. sombre. Hein. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle va aspirer le, le, le rêve d'Inui elle va grandir aussi, et donc elle va aspirer inouïe par la même occasion, et donc elle va faire disparaître le problème, quoi, la source ouais. de ce problème, qui est inouïe, qui est complètement en train de détruire la ville d'ailleurs. Donc euh, voilà, n'oubliez pas que tout cela n'est qu'un immense rêve dans hein, ouais, notre ai réalité. Bien. Le film compte vraiment à balle sur votre suspension consentie d'incrédulité, je le rappelle. <rire> Un bébé qui aspire <rire> le mal, pourquoi pas Je suis sûre qu'il y a des interprétations très euh, tirées par les cheveux de ce truc. Complètement. Tout est bien qui finit bien, même s'il y a sans doute eu plein de morts et plein de mortes dans le processus, mais hé, Atsuko va épouser Tokita. <rire> et ça, oh. c'est important. Et Paprika envoie un faire-part électronique à Konakawa pour lui annoncer <rire> la nouvelle. Et ça symbolise aussi le fait qu'il a bien surmonté son traumatisme, parce que lui, en fait, il a ça, il est content, et il passe à autre chose, tu vois. Donc le fait ouais. d'avoir sauvé Atsuko dans son rêve... Et d'avoir refait cette course-poursuite, etc. Ouais, et et d'avoir passé le au c'est au voilà, ça tomber dans les limbes de je ne sais pas quoi. Ouais. Mmh. Et bah, du coup, ça lui a permis aussi de surmonter de affronter cette, euh, cette, cette pensée-là qui mmh. le hantait. C'est beau. Et c'est aussi Comme quoi, la preuve, c'est l'amour qui sauve tout. C'est beau. Bien sûr. Et le paprika. Mettez beaucoup de paprika oui, dans vos, dans bon. vos plats. J'adore. C'est aussi la preuve que paprika sera toujours là pour garder les rêves et prendre soin des gens au sein de ces derniers. Et prendre soin d'Atsuko aussi. Bien sûr, bien oh, sûr. Et beau. voilà, c'était Paprika et Atsuko mmh. Chiba, deux facettes d'une même pièce, si je peux dire. Bon, oh oui. Même si on se rend rapidement compte que l'alter ego de la docteure en psychiatrie se développe quand même un peu par elle-même. Hein. Elle prend le contrôle sans pour autant être néfaste pour son hôtesse. Si Atsuko hôtesse, peut-être pas le bon mot, mais en tout oui, cas, on, sont, voilà. Oui. Sur, euh... Si Yatsuko est là pour proposer un suivi psychothérapeutique à ses patients et patientes et pour développer une machine permettant d'aller jusqu'à étudier les rêves pour se faire, Paprika est là pour s'occuper des consultations oniriques et surtout pour veiller au bon équilibre de la réalité et des rêves. Hmm. L'une est très professionnelle, sévère, parfois dure, mais toujours déterminée et en totale confiance dans l'invention que elle et Tokita ont développée et surtout en la capacité qu'a Tokita de rêver parce qu'elle ne rêvait plus, et l'autre est joyeuse, malicieuse, elle a une totale confiance en elle, c'est là qu'il y a une différence aussi, et elle ne manque jamais de ressources car en fait elle voit les rêves comme un terrain de jeu infini. Paprika est dans les rêves ce Katsuko semble s'interdire d'être dans la vraie vie et finalement cet équilibre semble lui convenir car dans l'adversité, le vol des Dissimini tout ça, elle a fini par accepter ses sentiments pour le docteur Tokita acceptant par là même le côté enfantin de son collègue qu'elle semblait au départ exécrée. Est-ce que tu as des questions J'ai une question et un... une continuation de ma lecture. Si mm -hmm. on considère que Paprika c'est l'altère de... De Atsuko, que du coup c'est son côté enfantin, enfin son côté, je dis son côté, mais vraiment les troubles associatifs de l'identité, c'est pas une autre personnalité, c'est vraiment une autre mmh. identité, enfin c'est un alter ego, vraiment, un alter. Et donc c'est son sa version, entre guillemets, enfantine et tout, le fait qu'elle rejette un peu l l le côté naïf et, et gamin de Tokita, c'était aussi peut-être. Parce qu'elle, elle l'acceptait pas, elle rejetait un peu son côté là d'elle-même. Elle rejetait un peu Paprika et euh, qu'elle que rêvait pas non plus parce que c'était pas, pas les rêves c'était Paprika, c'était elle, elle dissociait vraiment les deux. Et puis au final, elle, elle accepte complètement euh, que bah euh, avoir une, une, un alter ça fait partie d'elle et c'est tout et, et elle vit avec quoi. Bah, bah alors, je... encore une fois, c'est une interprétation hyper très mal expliqué, qui hein, pourrait être, être prise avec des pincettes. Mais cela dit, moi, je suis complètement d'accord que le fait qu'elle qu ne supportait pas le côté enfantin de Tokita, ça a à voir avec, avec ouais. Paprika. Ça, c'est sûr, mmh. parce que justement, quand Paprika lui dit « Fais attention à toi », quand elle s'engage justement dans ce parc d'attractions chelou, elle lui dit « C'est pas ton tour ». Enfin, vraiment, elle l'envoie complètement ouais. balader. Elle et est... donc, est... et elle, elle lui dit vraiment très sèchement, pas... quoi. Donc, euh... mmh. Comment on dit C'est pas catégorisé le mot, mais elle, elle sépare vraiment ces deux côtés-là de sa vie. Mmh. En, de sa vie, entre guillemets. Tout à fait. Je m'exprime très mal sur ce sujet parce que j'ai peur de dire des conneries. Est-ce que ça s'entend <rire> Ah oui, et <rire> est une que question est clair pour vous. Oui. Qu'en est-il des dissiminis, de la manufacture, des dissiminis, du processus, de, de tout On sait si ça continue, si le, le projet de faire des thérapies avec ça continue, on ne sait, sait pas on ne le sait absolument pas. <rire> Ce n'est pas du tout. En même temps, j'ai l'impression que c'est même pas vraiment le sujet en fait. C'est le contexte, mais c'est pas le sujet. Oui, oui, voilà. Donc, tu l'as bi... très bien dit, oui. Peut-être que mais dans non, vais je... explorer. Oui, sans doute, très certainement. Après, euh... je lirai le livre si j'arrive à le trouver. Oui. Mais sinon, non, je n'ai pas d'autres questions. Très bien, bah du coup, je suis contente. <rire> Est-ce que tu as une échelle de valeurs pour noter? Euh... Oui, bien sûr. Sur des poupax, tu vas voter sur... tu vas noter sur des poupas Je réfléchis <rire> aux chiffres, aux nombres. Non, bah sur 3. Trois... Sur 3 oh, poupax, trois petites poupées euh, en porcelaine effrayantes. Pourquoi 3 Parce qu'il il y a eu 3 d'ici minutes de volées parce que l'équipe ah, euh, c'était bah, bah euh, euh, le gars Atsuko et Paprika, c'est trois la la trinité tout ça. Bref, 3. Bah, je mettrai <rire> <Je dors. rire> Toujours ces odomats. Non, alors je vais, je vais faire mon, mon processus de pensée, je vais être honnête. Au début, j'étais un peu... Au tout début de l'épisode... Je suis en mode, le film, ok, 10 sur 10. Le personnage, je savais pas si j'allais lui mettre une note mmh. super haute parce que je suis en mode, est-ce qu'elle est vraiment si intéressante que ça Paprika. Papa Atsuko, mais Paprika, juste Paprika. Ouais, après, et en fait, fait voilà, le coup, les deux, parce ensemble, que je, je me souvenais pas vraiment du film. Mmh. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus intéressant et, et j'aime beaucoup plus le sujet qui est abordé et, les, et la façon dont c'est fait et, et, et les thèmes et tout ça. D'autant plus avec ma nouvelle lecture qui est sortie de nulle part de. Du, de, de, des altères et tout ça. Et du coup, je la trouve beaucoup plus intéressante, Paprika slash mm -hmm. que qu'il euh, y a une heure et demie. Du coup, sur trois, je pense mettre... Je crois que ça fait longtemps. Trois. Trois sur trois. C'est un J'adore Bravo vrai, Et j'ai très, très envie de, voir, de lire le livre pour voir si ça va encore plus en profondeur dans... Mmh, dans ce évoque carrément. le film et peut-être dans ce que moi je, 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 je lis du film j'ai très très envie de le lire et en plus bah, j'adore la science-fiction, j'adore le contexte dans lequel c'est placé, j'adore comment ça utilise le contexte spatio-temporel et le sujet enfin la dimension des rêves tout ça pour évoquer des choses ancrées dans la réalité et réelles mmh. et des, des trucs super humains genre l'amour tout simplement et l'envie de, de soigner les gens, et de prendre soin des gens, et de prendre soin de soi, et de guérir de ses traumas et tout, et c'est à ça que ça sert la science-fiction, de toute façon, de base, c'est mettre des éléments fictionnels, et qui paraissent être des avancées technologiques de ouf, dans un, dans une réalité réelle, dans notre réalité réelle, et c'est ça qui le dissocie du fantastique, mais bon, il y a des gens qui écrivent des, li qui écrivent des livres dessus, donc voilà, c'est très, très synthétisé, mais du coup, c'est pour ça que la science-fiction aussi est beaucoup plus encline, et enfin, c'est par rapport au fantastique, c'est le genre, c'est vraiment le genre qui sert à parler de problèmes et de choses de la vraie vie véritable en mmh. utilisant le futur ou l'espace ou des choses pas réelles justement ou qui pourraient arriver pour se projeter, pour, euh, pour imaginer comment ça pourrait être, pour imaginer des réponses, des... Des, des pas... C'est quoi l'inverse de réponse de solutions Des choses néfastes Des questions vous pourrie... <rire> Voilà, des questions. Enfin, c'est pour imaginer, pour explorer vraiment toutes les possibilités d'un sujet précis et de l'être humain, en fait, et de la société humaine, et c'est pour ça que je trouve la science-fiction super intéressante. Bref, très grosse digression pour pas dire grand-chose. C'est pas une pas du tout, puisque c'est très à propos. Mais du coup, le un truc aussi très important dans la science fiction et dans beaucoup de genres mais en particulier je trouve dans la science fiction c'est ses protagonistes en fait c'est vraiment les comme ça parle de société humaine et d'humain les protagonistes et les, les personnages principaux et secondaires et les deux protagonistes, tout ça c'est indispensable c'est vraiment mmh. tu peux pas faire juste un tu peux mais ça n'aura pas le même impact mais tu peux enfin tu peux pas faire juste un personnage qui a une fonction et qui a un stéréotype et qui est là juste pour être là et pour mener le spectateur ou la spectatrice ou le lecteur ou la lectrice vers une fin. C'est vraiment, en général, dans, enfin en tout cas à mon humble opinion, dans les meilleures œuvres de science-fiction qui ont vraiment un impact et un intérêt selon moi, les, leurs personnages ont des vraies personnalités, ont des vrais défauts, des vraies qualités, sont vraiment nuancés et sont vraiment extrêmement bien écrits comme des vrais êtres humains en fait et c'est pour ça que c'est super important les, les personnages dans la science-fiction et du coup ça ne fait qu'augmenter qu'amplifier l'importance de Paprika et Atsuko dans ce truc et c'est pour ça que ma lecture du trouble dissociatif de l'identité ça mm -hmm. ne fait que, que, que renforcer mon amour et mon intérêt et l'importance et l'impact et, de... et, et le, le propos du film paprika. Et donc c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 3, 100 10 sur 10. J'adore, voilà. Je suis aux anges, je suis oh enchantée. je suis très contente qu'ils t'ont coûté un petit plat avec beaucoup d'épices dedans. On vous dira pas laquelle. <rire> Dis-moi Jade, où est-ce qu'on peut oui, retrouver les images que je t'ai envoyées Je peux te le dire sur Instagram et Twitter @codexpod codex au féminin et au pluriel pod. POD, vous pouvez aussi nous écouter, nous réécouter partout où vous écoutez des podcasts sur SoundCloud, sur mm -hmm. Spotify, sur plein mm -hmm. d'autres applications et aussi sur Apple Podcasts. Ou vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, un avis, 5 étoiles, avec un commentaire pour nous dire que vous aimez bien, pour nous proposer des personnages, pour nous dire ce que vous voulez. Ça serait... Un grand plaisir. Dans quel cosplay vous nous imaginez euh... exactement. exactement. Si, si vous, vous voulez faire un face swap, un montage, ce que vous voulez de nous en Peppa Pig, <rire> faites-le <rire> si vous avez le temps aujourd'hui. Alors <rire> voilà, on vous force à rien, mais ça serait avec grand plaisir. Et voilà. Et ben je suis, je suis ravie. Merci ben, Jade pour ton écoute. Donc. Et merci pour ton. parler. <rire> <rire> pour, pour mon éloquence. <rire> voilà, exactement. Je, bah je suis ravie. Sur ce, je vais pas épiloguer 15 ans, mais je vous propose que l'on se quitte oui, oui, sur la oui, musique oui, Nigeru Mono, composée par Susumu Hirasawa, dont on a parlé tout à l'heure, qui est utilisée pour le générique d'ouverture du film mmh. avec un montage top notch. Voilà. Si, si vous devez regarder qu'un truc de paprika, regardez juste le générique d'entrée et vous aurez compris que c'est super bien. Et je vous dis, je te dis à deux semaines. À deux semaines. bientôt. bientôt. Thank you